0: que alerta os sintomas da dengue, febre, dores no corpo, cabeça e olhos, náusea, fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas e qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti nascer. Dengue. Se você não eliminar os focos, o mosquito aparece.
3: Mais um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira às 19h, nesse canal Papo de Hoje Podcast no YouTube. Lembrando que vai participar é muito fácil, tem um chat rolando aqui do lado, mas não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Dê o seu like que é muito importante Para ter continuidade a esse projeto Combinado? Não se esqueça Se inscreva em nosso canal e dê o seu like E nossa, quero mandar um abração aos nossos patrocinadores A Sales Beer, a Sir Beef, E também a Intelli, sempre com a gente Para você que queira aí de repente Colocar sua marca em evidência no nosso Papo de Hoje Podcast O telefone tá rolando aqui do WhatsApp Manda sua mensagem aqui que a gente bate um papo Combinado? Lembrando a você também que nós temos vários quadros aqui, viu? Nós temos é, a hora do café, papo reto, papo surpresa, papo bomba, é muito papo, então não sai daí porque o papo de hoje tem muita coisa boa hoje, hein? E para começar, o nosso boa noite pro Job Júnior. Job, boa noite, meu amigo. Boa
1: noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. Ei, Tiagão, 100%. Tudo 100%. Tudo é tranquilo, tranquilo com você? Eu, me falaram que tá vindo carnaval, verdade.
3: Então, eu fazer exatamente essa sua pergunta. Você Cê ainda não, não sentiu é. que há é algo diferente no ar? Não, Você
2: não, não escutou o hit do o carnaval? Carnaval,
1: sim, mas carnaval. Qual que é o hit? Falando isso, qual que é o hit do carnaval? Tô agora? falando que você tá meio torto, tá na câmera lá. Eu não peguei. Acho que eu indicar assim, não, que é assim, lá? Assim, não, que é Então, rapaz, nem tô sabendo Do hit do carnaval. É, vai descendo, vai.
3: Não é essa aí?
2: Léo Santana. É Léo
1: Santana. Sei, vou ver no TikTok. É Ferro e Fogo,
3: como é que chama a música?
2: Zona de Perigo.
3: Nossa, tudo a ver, Ferro <risos> e Fogo. <risos>
2: Thiago, vai ensinar a gente a dançar, mas... Oh, a gente pai
1: também, lógico, né? Eu, claro. vou, vou, eu vou preparar. Na semana que vem eu faço a dancinha. Não, na outra, talvez, sei lá. Não, mas me disseram que você dança bastante no palco do Carna Rock, né? No, também no palco Carna Rock. Também danço no show. A gente faz até dancinha no show, cara. Acredita? É, imagina, eu imagina. Eu, eu vou conto né? os detalhes aí do, 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 dos bastidores da Rock Now, mas tem Carna Rock, hein? A gente vai falar mais na hora do café.
3: Boa. Boa, Jovem! Boa, Jovem! Ana Carolina Bianco, boa noite, Carol. Boa Garol. noite,
2: boa noite a todos os meus colegas, ao convidado hoje que quero escutar muita história boa. E eu já tô no ritmo do Carnaval e já fui em bloquinho regado de muita sales sábado muito Será? bom. Uhum. Tava bom lá? O bloco dos bispos Nossa. no sábado foi top. Mas era de era,
3: que, que era católico? Dos Não bispos? tem nada Não, de bispo. Nada gente. É, é os xadrez do
0: Carnaval. Assim.
1: <risos> Seu xadrez ali não, né? Também não. Então eu hum, não sei. Hum, hum. <risos> não, é pelo, pelo,
3: pelo vídeo que a Salles colocou, tava, tava bem animado, tava, né? Tava,
2: tava animado. E tava bem familiar, bastante família. Criança, Oliveira Criança, tava bem legal. Marchinha as músicas mais novas, muito bacana e o chopp tava geladinho que é bom hum. demais, Obrigado, o, João dar um, ó, o João podia me dar um vale carnaval de Sales né né o que,
3: que seria um vale carnaval? Ah, não né?
2: sei, quiser patrocinar eu bebo o carnaval inteiro ah,
3: tá, você é posta?
2: Tá, também
3: <risos> boa Carol, boa Carol Lembrando, participe, gente. O Papo de Hoje Podcast está no Instagram, no Facebook. Você também pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. Tá rolando o um WhatsApp aqui, ó. O número tá rolando aqui. Você manda também sua pergunta. Participe. Enfim, é importante que você esteja com a gente aqui nesta noite gostosa, porque é hora de o quê? É hora de nós apresentarmos o nosso convidado. Muda até a música. O mercado de construção civil prevê aumento para este ano. É uma boa notícia para os profissionais de pintura que vem aprimorando técnicas para uso em residências e empresas. O pintor Rodrigo Bigua criou sua empresa há 20 anos, com obras em toda a região. No Instagram já coleciona mais de 17 mil seguidores que podem é, ver desde o dia a dia de uma obra até dicas e os perrengues que todo mundo passa. Ah, no papo de hoje tem Biguá. Bigguá, boa noite,
4: seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Job, Carol. Prazer estar aqui com vocês. Mas eu não quero falar só de pintura, não. O Job me fez lembrar que o carnaval tem carna-rock. Eu vou estar tá lá.
3: E eu vou uhum. falar também que você tietou os Raimundos aqui, ficou gritando no palco, subiu, invadiu, a esposa no É Exatamente, pro palco. vamos contar isso aí também, viu? Viguar, <risos> muito obrigado pelo aceite, viu? Seja bem-vindo ao Papo meu. de Hoje Podcast.
4: Eu que fico feliz pelo convite
3: aí. Valeu, valeu, valeu! E pra você que tá em casa ainda nunca, né? Nunca assistiu o nosso Papo de Hoje Podcast. Vou voltar a dizer: se inscreva em nosso canal, dê o seu like e participe no chat. Tá rolando aqui do lado. Tem também o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Combinado? E mandar um abraço mais uma vez aos nossos patrocinadores: a Sales Beer, Sir Beef Boutique e também a Intel. Agora, Biguá, conta pra gente, cara, como é que começou essa história de pintor? Pinta desde quando? Tiago. Tem que as piadinhas já tá pra fazer piadinha, agora, né? né? Que as piadinhas de quinta série já ia mandar uma aqui, Ai mas Deus, não eu não vou. Tá coçando, vou me segurar, viu? Eu contei até dois, dois, né?
4: Contei até dois pra não responder. <risos> mas agora, papo sério. Eu virei pintor para não virar pedreiro. Nada contra os pedreiro, pessoal. Admiro explique muito. Explique bem, explique bem. Admiro bem. muito quem é pedreiro. Mas eu era servente de pedreiro com meu finado tio. Um baita de um pedreiro. Só que eu via, cara, como que ele reclamava de dor no corpo, dor nas costas, dor disso. Falei, caramba, eu não vou virar pedreiro pra ficar tudo arrebentado. E hoje, infelizmente, sou pintor e tenho as mesmas dor que ele. Isso aí não era da profissão, era da, é da idade. idade. <risos> então, acho que não deu muito certo a estratégia minha, não. Mas eu sou feliz com a pintura. Então, cara, 98, quando eu comecei a trabalhar firme na pintura, foi tipo assim, ó, eu via no olho das pessoas... Quando viam via um serviço pronto, eu era ajudante. Eu falei, é isso aí que eu quero. Fazer as pessoas felizes. E a pintura é o que faz isso aí na obra, mano. E, na verdade, o pintor,
3: ele, ele é um artista, né? Porque a gente vê é, alguns trabalhos que você posta. E, na verdade, é, é digno de um artista, né? É gente que, que, de fato, a gente vê que estudou, que pesquisou, que viu como é que faz. Porque são técnicas aprimoradas, né, Biguá?
4: Tiago, antigamente, pintura era pintar ferragem, parede. E madeira, passar verniz e madeira. Hoje, cara, é um leque muito grande. Quem se especia especializa em pintura, o cara pode ser tipo o biguá. Ele faz qualquer tipo de pintura, mas sempre tem aquela pintura que o cara é fera, que ele é especialista. Hoje eu tenho vários amigos que são feras em efeito mármore, aço cortém, cimento queimado, laqueamento de porta. Então, o cara que se especializa em uma determinada área, ele tá voando aí na pintura. Porque é o chamativo na obra. E hoje o pintor consegue se especializar em uma área só e atender só aquele tipo de demanda? Consegue. O cara que se especializar, ele, além dele atender só esse tipo de demanda, ele não dá conta de tanto cliente que chega a procurar essa pessoa por ele só fazer aquele tipo de serviço e ser uma referência no mercado. Tem cara que dá curso, vende curso em rede social, curso prático, presencial, só por ser uma referência no mercado. Daqui a pouco eu vou entrar nessa vida digital que ele
3: né, manja, tá, tá manjando manja. aí. Agora, só mais uma pergunta antes de eu passar para o Job. A gente é, é, pode perceber também que você usa alguns é, equipamentos, né? Essa evolução tecnológica ajudou muito o pintor.
4: Você acha que o pintor hoje, se não tiver esses equipamentos, ele fica um pouco para trás? Oh, Tiago, a gente vê muito assim no meio dos pintores, a gente conversa com aqueles pintores. Porque tem aquela assim, ó, pintor raiz, pintor Nutella. O pintor Nutella seria o biguá hoje, com os equipamentos, tudo pra facilitar. E tem aquele pintor Aquele plastiquinho raiz, na
3: máscara, né?
4: Isso, e tem aquele pintor raiz, que é, vou usar máscara pra quê? Vou pôr luva pra quê? Vou pintar com revólver pra quê, se eu tenho um rolo? Aí, cara, eu sempre faço uma pergunta. Pega uma tora de madeira, coloca um lenhador com machado e um outro lenhador com a motosserra ver qual, que o leador, qual vai querer a e qual vai querer o machado. É. Por que, que o pintor tem que sofrer coisa de 20 anos atrás se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a não sofrer, não ter cansaço e a otimizar meu serviço, fazer mais rápido com qualidade? E a
3: saúde também, né?
4: Então eu, eu falo assim, com orgulho, eu sou um pintor tela, velho. Se o negócio veio para me ajudar para dar qualidade e rapidez e ainda não cansar, é isso que eu quero.
3: Cara, dá um corte, pintor Nutella.
4: Pintor <risos> Nutella. Não, e eu entendo isso aí, porque na verdade
1: a galera acha que assusta com as tecnologias novas, ou não querem usar, não querem se especializar, não, se incomoda, se, se acomoda, perdão, e não quer, aí vai falar mal do que está acontecendo. Só que como a gente sabe que a tecnologia hoje vem para melhorar tudo e vem desbancando tudo isso, então ela acaba sendo essencial, se a gente não... Eu falo os meus alunos, se você não estuda, se você não aprimora, você vai ser substituído de qualquer maneira. Mas você falou uma coisa e eu fiquei pensando aqui, igual, e, e mas assim, é... Mesmo se aquele cara se especializa daquilo, mas às vezes ele precisa, não precisa de uma equipe. Como que é? Às vezes, assim, você, Biguá, pega só uma casa pequena, ou você pega um prédio inteiro, um condomínio não. inteiro. Como que funciona
4: essa parte? Jovem, falando por mim, Biguá, eu já tive experiência, não foi legal de eu ter equipe grande. Não foi legal, porque o desgaste é muito grande. É correria, você não dorme, é... É ferramenta que se desperdiça. Cliente que não fica satisfeito. Hoje, eu falo por mim. Eu trabalho com a minha equipe. Eu e mais os dois ou três ajudantes na mesma obra. Tô pintando a casa do jovem. Se o Tiago Bianco quer me contratar, ele espera eu terminar a casa do jovem. Eu acabando a sua e eu vou para casa dele. Se a Carol quiser, eu espero acabar a sua, do Tiago e vou para dela. Porque o cliente quer ver o biguar na obra. Então é assim que eu administro hoje. A questão do cara se especializar... Eu, no meu caso, eu pego uma casa inteira para pintar. Mas o meu chamativo para o cliente é o efeito decorativo. É uma estratégia que eu uso para poder ganhar a confiança do cliente. Às vezes o cara, ah, não sei se eu vou fechar. Aí eu, tum, mostro lá os efeitos decorativos. Ah, vamos fechar isso aqui, ó, é legal, vai ficar bacana. E é onde eu ganho a confiança dele, entendeu? Todo o profissional, ele precisa de um ajudante. Nem que seja de um. Porque o cara que é profissional, ele não quer ficar ali lixando a parede, passando fita, protegendo, fazendo limpeza. Então, ele tem que ter um ajudante, no mínimo.
1: É, e se você tem uma equipe grande também, o que acontece? Você deixa de ser pintor <risos> e
4: vai trabalhar para administrar o pessoal, né? Você muda né? Já aconteceu comigo uma vez, é, dezembro para pintura é o auge. Se bobear, você pinta 24 horas por Dizembro. dia. Dezembro
1: o 13º. Porque todo mundo vai quer a, família. a casa
4: bonitinha pro fim de ano, vai receber convidado. Todo mundo, todo mundo tá com uma graninha extra, recebeu o 13º, essas coisas. Então, na, chega... Hoje até que tá mudando. De setembro pra frente, começa a voar a pintura. Então, teve uma época que eu cheguei em dezembro, olhei onde eu guardava minhas ferramentas, minhas escadas todas empilhadas cara, tem coisa errada, escada empilhada no barracão, tinha que estar na obra e eu perdendo o cliente, perdendo comecei a ligar para alguns aí os clientes falaram, biguá, eu não tô te chamando mais porque você não fica mais na obra agora você só fica aqui, você vem, combina comigo me oferece tudo aquilo que você sabe fazer só que você coloca os funcionários eles ficam aqui sozinhos e eu não, não conheço eles e também não é o Biguar. eu queria o Biguar na obra aí eu acordei falei, cara, eu vou ter que parar Aí eu dei aqueles quatro, cinco passinhos para trás e comecei do zero. Voltei a pintar. Eu não pintava mais, só ficava, corria para cá, corria para lá, e levava tinta, e leva ferramenta, e vai em orçamento, e vai em cliente. Eu não pintava mais. Eu achava que eu tava no auge. Só que tava sendo a maior decadência minha, cara. E hoje, graças a Deus, eu recuperei todos esses clientes. E tem até clientes novos procurando.
3: Agora, uma dúvida: até aproveitar que a Carota tá aqui também tá aqui a sua filha, a sua esposa. Quem que é mais chato na obra? É o homem ou a mulher? Oh, eu tenho a minha resposta.
4: <risos> na obra, fala a verdade assim, ó, eu tenho uma técnica, Thiago, que pra mim ninguém é chato. Mas a minha técnica, que a pessoa que eu mais tenho que agradar na obra é a empregada doméstica. Ah, é? Ah, por causa da sujeira? Não. Não? A empregada doméstica, ela faz o que ela quiser que o prestador de serviço estiver na obra, mano. Se você chegar todo dono de si, pomposo ali, meu irmão, na hora do almoço tá lá o patrão. aí, ó, esse pintor aí, sei não, viu? Não fui com o jeito dele. Aí o cara já vai ficar meio esperto. Ó, oh, dona Maria, fica de olho, hein? A tardezinha ela chega. Ih, ó, bem que eu falei. Esse cara não serve o senhor pode ficar esperto, aí acabou, mano já era a obra, agora, você chegou cedo na obra oi dona Maria, tudo bem com a senhora Ó, eu não quero atrapalhar o que a senhora precisar, a gente ajuda e tal leva um mimo pra empregada acabou, meu irmão, chegou na hora do almoço <risos> nossa, que Tem pintor até um bonzinho lanchinho lá que, é que pintor usar. bonzinho educado, a equipe dele aí, meu irmão, você tá em casa <risos> agradou a empregada, tá em casa já era
1: <risos> ô, ô, uma outra coisa também, uma dúvida que eu sempre tenho os pintores, a maioria deles, ou você no caso, né? Você segue a especificação do fabricante ou você sai fazendo? Não, porque aqui ó, é assim ó, cinco demão, não sei o que, não sei o que, e não lê a
4: especificação. Como que você faz, Job? É, há um tempo atrás, era do jeito que você falou, cara. Por quê? que? O que acontece quando eu falei que antigamente tinha tinta de parede, tinta de ferragem, tinta de madeira. E era tudo igual. Você chegava, abria uma tinta para pintar a parede, pintava e acabou. Na outra casa era a mesma tinta e acabou. Hoje, o leque de, de produtos de pintura aumentou muito. E tudo muda em todos os setores. Se você pegar o carro que você aprendeu a dirigir, vamos supor um exemplo, era uma Brasília 86, hoje você dirige um carro automático. A tinta de antigamente era uma, a de hoje é outra. Então, tudo vai mudando. Se você não lê a especificação que o fabricante manda, você não tem como trabalhar corretamente com essa tinta. E se você não trabalha certo com essa tinta, você não tem garantia nenhuma da fábrica. O que eu sempre falo para os meus clientes, vou pintar a tua casa. Do zero ao, ao acabamento final, tem que ser a mesma marca. Não importa qual marca que seja, tem que ser a mesma marca... Toda a linha complementar da tinta até chegar no acabamento. Porque se você faz uma mistura de, de salada de marca ali... Você já perdeu a garantia com qualquer problema que tenha na tinta. Porque quem vai garantir onde está o problema? Entendeu? Então... A gente pega muito no pé dos pintores aí nas redes sociais. Cara, lê a embalagem. O tempo de demão. Quanto tempo tem que esperar secar? Quantas demãos você tem que dar? Que tipo de diluição... É o que a gente pega no pé. E o duro é que tem muito cara cabeça dura ainda.
1: Eu fico louco, cara. Eu te juro que assim, eu não entendo. Porque tá escrito, cara. Tá esc... É só ler, não custa nada. Você te... Às vezes facilita o trabalho, o trabalho fica mais bonito, né? Mas não, tem muita
4: gente que pega e você... O que a gente fala assim, ó... O cara é químico, ele planejou um produto, ele estudou, ele testou, elaborou, fez vários testes durante anos... Lançou no mercado, aí chega o biguá, só porque é pintor, acha que o químico não sabe nada, não, eu vou fazer do meu jeito, eu sempre fiz assim há 30 anos atrás, por que que agora eu vou fazer diferente? Mas a tinta de 30 anos atrás era uma, essa outra é outra fórmula, então eu tenho que seguir, não importa quanto tempo de experiência eu tenha, eu tenho que seguir a recomendação da fábrica.
3: As pessoas tendem a, a, a pedir uma marca específica ou não?
4: É assim, ó, Thiago.
3: Porque a gente, assim como é, pensou no vestiário, no vestuário, é, sei lá, na alimentação, tem as grifes, né? Que na verdade são só nomes. Existe isso também na, 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 no mundo das tintas. Hoje,
4: hoje o pintor, quando ele ele tem uma certa relevância no mercado, ele consegue orientar o cliente da melhor marca que ele possa oferecer para o cliente. Existem grandes marcas hoje no mercado. E eu tenho uma marca que eu gosto muito de trabalhar. Eu já cheguei várias vezes em obra. O cliente chega e fala, ah, eu vou comprar a tinta da marca tal na loja tal. Cheguei e Falei assim, ó eu posso te dar um, uma sugestão? Pode. Vamos comprar essa tinta aqui em tal lugar, dessa marca. Porque eu tenho contato direto com essa fábrica. Eu estou é, todo dia com esses produtos. Eu sei o ponto forte, o ponto fraco. Eu posso te dar um serviço melhor com essa marca. Pode ser? Se der um problema, você tem acesso Isso. mais fácil, né? Aí Na hora, cara. Porque o cliente confia no pintor. Quem, na verdade, o é que a gente sempre fala em rede social, a maior parte das vendas de tinta, quem faz é o pintor. Não é o balconista da loja. Porque o cliente, quando ele vai comprar tinta na loja, ele já vai com a lista do pintor. O pintor já falou, eu quero leite desnatado. É leite desnatado que o cliente vai comprar.
1: Muito bom, muito bom. Entendi. Ô, ô, Biguá, e qual é a parte... Você usa várias técnicas, vários tipos de pintura, né? Vários materiais, mas qual é o mais difícil, cara? Qual que é o, dá mais trampo
4: Ó, o que eu não gosto de fazer é verniz em madeira. Verniz normal, madeira... É, verniz, passa... verniz na madeira. É, todo mundo fala lixar, lixar a parede. Cara, é o que eu mais gosto de fazer, lixar. Ele chamava essa corrida porque você vê o acabamento que você tá dando na parede. Agora, verniz, cara, aquele trem vai impregnando no corpo. Eu tenho alergia de verniz, me pipoca todo o corpo. Eu não gosto de verniz. Eu faço quando tem que fazer. Mas se eu puder chegar e passar para um ajudante: Ó, vai ali, passa o verniz ali. Eu fico de moita. Eu viro um chinelinho. <risos> mas dificuldade. Não, não é que é. É que eu não gosto mesmo do tipo de serviço. É que nem aquela história. Hoje tem as máquinas. Eu tenho máquinas é, airless. Que facilita muito, então para mim... Como é que mim, é a máquina
3: hoje... aí? Como é que é o nome da
4: máquina? Airless. Que isso, hein, é... é Nutella é, mesmo, é. É. É, Nutella, <risos> hoje, né?
0: Nutella,
4: raiz. Que é, que é isso <risos> Você entendeu? Então com essa máquina hoje, cara, ficou muito fácil. Então até, eu até gosto agora de fazer verniz. Mas quando era no pincel ali, no rolo, que ixi, mano, tô fora. E, e aquela parede
1: que te dá mais medo é a torta, <risos> é a cheia de buraco, a almofada. é a mofada <risos> ou é a que tá em pedaço? Qual oh, que é a mais difícil? A que
4: me dá mais medo é a torta. Torta? Buraco eu consigo tampar, É a, a, a que tá caindo o rebo que eu consigo arrumar, a parede torta eu não consigo. Ah, e sabe o que, que, é. que me dá mais medo, cara? Não é nem a parede, é o cliente. Porque tem muitos clientes, Job, que ele chega assim, ah, o pau tá torando na obra ele não fala nada. Ele viu que a parede tá torta, mas ele tá quieto. Porque ainda existe, tá mudando, mas ainda existe aquela que fala assim, ó. Ah, o pintor passa uma massinha e essa massinha nunca vai arrumar aquela parede torta. Aí a hora que eu passo eu a massa corrida, eu lixei, eu pintei, aí o cara vem com a lanterna assim, ó. Tá ah, Aqui é um buraquinho aqui, ó. Mas na hora do pedreiro... Ó, deixar claro aí pros pedreiros, não são todos, <risos> senão amanhã daqui a pouco os pedreiros tá tudo me malhando aí. Então, cara, eu sempre falo pro cliente, ó, você quer tua obra bem feita, bem acabada? Pega no pé desde o alicerce. A impermeabilização do alicerce, uma parede bem assentada, bem alinhado os tijolos, um reboco bem alinhadinho, tudo caprichado. Aí a pintura vai rodar bonita. Se o trem começou torto, no final é difícil ficar reto. Não faz milagre, né? Não. Só que tem gente que acha que a gente faz milagre.
1: Mesmo com tantos produtos diferentes hoje e então tal, ainda assim, por exemplo, a, a igual a Carol falou, a infiltração ali, a umidade
4: ainda é um desafio, né? É, mas mudou muito. Hoje já facilitou. Todo cliente, quando vai construir uma casa hoje, ele já começa a pensar nos problemas futuros. Então, o cara... Antigamente o alicerce era feito com pedra, o cara limpiava um monte de pedra e subia a parede. Não tinha proteção nenhuma. Hoje, você pode ir em qualquer obra, você vai ver, tá lá o Baltrame, tudo com aquele produto preto que a gente chama de neutral. Tem vários produtos hoje que impermeabiliza. É o cara... Bianco. É o Bianco. <risos> Esse é o melhor.
0: <risos> Esse é, é top. bom. <risos>
4: então hoje tem vários produtos, o cara que tá construindo, ele já prevê isso tudo. Até o próprio pedreiro, o construtor que vai fazer a obra, ele já falou: tem que passar isso. Então, já, já ajudou bastante. Já. Tanto é que na pintura, antigamente, ninguém queria passar massa corrida. Por quê? A massa corrida não é resistente à umidade. Então, quando subia aquela umidade do alicerce ali, ó, vivia estourando os rodapés das casas assim, ó, que ninguém dava conta. Hoje é raro você ver problema com casa de massa corrida que tem esse problema aí.
3: Agora, o bigode, a gente está passando por um momento de muita chuva, né? Muita chuva. E as pessoas têm relatado assim, nossa, minha casa está com cheiro de mofo. Isso é o que? É a qualidade da tinta? Não. É a falta de algo? O que, que
4: Não, é? isso aí é da natureza mesmo A umidade que está passando Por dentro da parede Se você não tem, vamos supor Eu pintei minha casa há 5 anos Se eu não tenho a manutenção nela Não passei uma tinta impermeabilizante por fora Esse mofo vai, vai, vai Entrar na parede Se meu telhado tem uma telha quebrada Está caindo ali, vai ficar esse mofo Tudo é a proteção externa Se não tiver proteção externa Vai dar mofo, mas isso é fácil resolver, só chamar o biguá que não é dar um jeito. Oi! Oh, que que é isso? O <risos> Marcos Chimeta. Chama o biguá.
1: firmeza aí, já tá até um slogan.
3: <risos> Agora, desses todos os procedimentos que você faz em relação a, 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 a essas artes né, na parede, qual que é a mais difícil e a mais fácil?
4: A mais difícil é uma que eu tô tentando me especializar nela. Especializar não, tô tentando criar coragem para começar a vender esse serviço, o efeito mármore. Esse tipo de efeito não tem espaço para amador. Tem vários caras que eu vejo fazendo aí. que A efeito mármore, cara, eu fico com vergonha de falar assim, também puta merda desse cara é pintor. Eu fico com vergonha. Agora tem uns feras que o cara pega. Se você for numa marmoraria, pegar um pedaço de uma pedra de mármore, entregar na mão dele, ele faz aquela pedra na parede para você. Então, esses caras que eu tento me espelhar e eu tento chegar nesse nível para poder oferecer para cliente. Pra fazer de qualquer jeito, eu prefiro nem fazer.
3: É uma técnica? Uma técnica. Ou é o tipo da tinta? É
4: uma técnica. É uma massa de efeitos que o cara vai fazendo ali, vai, vai laminando ela. Ela fica lisinha, brilhante, igual um mármore, com os desenhos do mármore mesmo. Com, com os veios. É, é, pra mim, hoje é o trabalho mais profissional que existe na área da pintura. Quem domina a técnica do mármore, tá bombando.
3: Agora, bigua, muita gente é, sofre com as famosas rachaduras nas paredes, né? E existe alguma existe alguma técnica para que é, tampe essas rachaduras com o tempo? Eu já vi até alguns vídeos que a pessoa passa como se fosse uma rede, né? E, é. e pinta por cima, não sei, tem alguma técnica específica para isso? Na
4: verdade, Tiago, isso aí é uma técnica para esconder a rachadura.
3: Ou, mas ela esconde para sempre, vai... sempre ou vai aparecer ela um dia? sempre
4: vai estar tá lá. Você sabe que ela está lá. Você <risos> te que, lembra? Geralmente, Thiago. vamos supor, existe fissura, trinco e rachadura. Oh. Fissura são aqueles rebocos bem, com os trincos bem pequenininho que parece um mapinha, aquilo lá é uma fissura. Aí é defeito do reboco. Trinca são as trincas um pouquinho maiores, acho que é até 2 milímetros, se eu não me engano, e rachadura já é mais estrutural. Quando é rachadura, aí você já tem que chamar um pedreiro para fazer uma amarração, alguma coisa mais específica da área de pedreiro. Fissura, você consegue tampar com essas tintas emborrachadas, essas coisas, textura. Trinco, a gente tampa. Pode ser usado até... Uma... Antigamente usava só massa acrílica externa e massa corrida interna. Mas hoje existem os produtos flexíveis que a gente consegue tampar. Quando é aquelas trincas de laje, aquilo ali, meu irmão, você pode fazer o que você quiser, que não vai sumir. O que, que a gente faz? Passa um PUzinho, põe uma telinha, passa uma massa e deixa ela ali escondida. Porque o PU é uma massa flexível. Conforme a trinca mexe, ela vai movimentando junto. Se eu passar qualquer produto rígido ali, a hora que trincar, vai junto. ela vai trincar de novo. Então é tudo é técnica, que a gente faz umas maquiagens também.
3: É, eu ia falar, mas é o que você falou, né? Porque existe <risos> a maquiagem falando. também, né? E você avisa o cliente, oh, aqui eu vou dar uma ah, maquiada... Falo, né? Tem que falar,
4: tem que falar, quando é trinco de laje, não tem jeito. Pelo menos eu até agora eu não descobri. Se algum pintor estiver vendo aí, já me fala, já compartilha.
3: <risos> agora a gente sabe que, é, assim como em outros meios, nesse meio também, Deve ter aquelas tintas que estão sendo é, a tinta no momento, né? Ó, essa aqui... Inclusive, se eu não me engano, há pouco tempo essa emborrachada aí tava, tava se iniciando, não sei se, né? já não, se é ela ainda ou se não é mais ela. Foi um sucesso, ainda mais para quem gosta de pintar chão, pintar, é, de repente, sei lá, a parte de externa da casa, era um sucesso. É ela ainda ou já tem uma nova tinta aí bombando?
4: Ó, como eu falei, o mercado de tinta, ele cresce muito rápido. Antigamente só se ouvia falar em grafiato e, e lamato.
3: Grafiato,
4: verdade. Entendeu? Só, era só lamato. 99% das casas. Ah, lamato, era grafiato primeiro. Aí ó, saiu uma textura nova, lamato. Hoje existe o um revestimento de pedras naturais. Ó. Oh. São aquelas pedras. Até tem na, na tua casa lá. <risos> aquelas pedras <risos> coloridinhas e tal. Que é como se fosse um lamato. Mas você não precisa pintar ele em cima. As próprias pedras já dão um efeito, Dão um brilho e tal. E a tinta emborrachada. Só que o que acontece? O mercado, ele é oportunista. Na época de chuva, o que o pessoal lança? Tinta emborrachada, pra proteger contra a umidade. Então tá todo mundo, como você falou, a casa tá mofando, o que tem que fazer? Passa uma tinta emborrachada. Então a indústria cai matando em cima na propaganda da e tinta é... emborrachada.
3: E é carinha essa aí, né?
4: Não é pelo custo-benefício que ela te traz, cara. Se você passa uma tinta barata, que daqui a um ano é. você vai pintar de novo,
3: Na verdade, eu é... prefiro
4: pintar é. com uma cara que eu vou demorar oito anos pra pintar de novo.
3: Você deixa bem claro, você fala sobre essa diferença. Olha, isso aqui é barato, você é vai raro, me chamar
4: logo. É raro usar a tinta econômica, Tiago. A não ser que um cliente chegue e fale, ah, isso aqui é uma casa de aluguel, é, eu vou usar uma tinta baratinha. Então, ele mesmo já sabe que a casa é de aluguel e não precisa ser tinta boa.
1: Passa um calzinho, calzinho. ali, ó. <risos> Passa um calzinho <risos> ali e já tá tá resolve.
4: Quando Vai, o cliente me tá fala, só para dar uma mãozinha de tinta, eu já não vou nem dar orçamento. <risos> <risos> já não vou nem dar orçamento. <risos> ai, ai, ai. Uma calzinha <risos> lá, uma não, pá de não, cal. Pá, calzinho, eu já pintei não. muito com cal, mano. Chegava com o olho pensando uma brasa de fogo Mas pega cal normal Não, mas não é o cal de pedreiro É cal hidratado Mas é outro tipo, é cal de pintura Mas é a mesma coisa, cara Ferrava com a vida da gente Meu Deus, Era com brocha No auge da modernidade Na pintura com cal, a gente usava pistola Os famosos camburão colocava no tambor e jogava lá Mas a parte É o verdadeiro tapa até esse, aquele dia, tapa. Cara, até esse dia eu tava encerrando, nós fomos fazer um treinamento, cara. É até engraçado a gente ver. Tinha um senhorzinho pintando a guia com calma e uma brocha. Assim, falei, Meu Deus, vontade de tirar uma foto, mas é foda, né? É. Aí vontade de tirar uma foto, publicar. <risos>
2: E pra criança, em O que, que a gente... Ou ensina eles pintar a parede, parar de rabiscar? Que ah, que eu faz? já
4: pinto e já dou uma caixa de lápis de cor pro filho. <risos> Desenha de novo. Mas já aconteceu, cara. Já aconteceu isso aí. Eu dei um lápis de cor. Um cliente daqui de Orlândia. Acabei de pintar a casa dele. Ele queria pintar porque ia ter o aniversário do filho. Aí eu fui lá e mandei. No dia do aniversário. Eu mandei uma caixa de lápis de cor. <risos> Que
1: o massa cara me xingou é. aí.
4: Ah, mas hoje tem tintas próprias, Não, né? Tem. Hoje tem. tem Hoje tem tinta que faz o efeito lousa. É, né? eu Você já tem vi. criança pequena. Uhum. Falou, ó, vem cá, vamos fazer uma lousa aqui, pra vocês desenhar aqui. Aí acabou, mano. Deixa a molecada desenhar lá, rabiscar à vontade.
1: É, eu pensei, quando eu fiz o estúdio lá, eu pensei em colocar a, a essa de lousa aí, que eu achei bem legal. Não, não tem. Mas não ia dar certo. Não. É muito fechado, <risos> cheio de giz lá dentro, ia
4: ser o caos. Não, mano, ela se limpa normal. Até a própria tinta hoje de acampamento acetinado, pra limpeza é bem mais prática. Tem, tem muita coisa legal hoje.
1: Ô, ô, Biguá, e a questão do. Da, por exemplo, drywall. Como que é? Tem uma técnica, é um material próprio, diferente. É. Por exemplo, eu tenho um drywall lá, que eu usei uma tinta de drywall para ele, hoje eu quero meter outra tinta comum lá. Não pode ou pode, pode, como que é? Tem muito, eu quero saber, que subiu muito esse, essa utilização desse Só. tipo de material.
4: Tudo que você vai fazer, se você fez a preparação inicial certa, você pode passar qualquer tipo de tinta em cima depois. Drywall ou gesso 3D ou gesso corrido, que hoje usa muito em construtora, ninguém reboca mais, reboca mais as paredes, usa gesso, para deixar a parede lisinha. Você tem que usar ou a própria tinta direta no gesso, ou fundo preparador. Se você não usar um desses dois e for com a tinta latex ali direto, ela vai descascar. E qualquer tinta que você for passar em cima vai dar bolha, vai desplacar. Então, a preparação é fundamental. Qualquer tipo de gesso tem que aplicar ou fundo preparador ou a tinta direto no gesso. Aí onde entra o químico, o cara estudou aquele produto para aquela tinta dar aderência no gesso, porque o gesso é muito poroso. Então ele começa a soltar os pó e é onde começa a soltar a tinta junto.
1: E tem tá tendo muito muito casa assim construída assim ou não? Sim, sim. É uma aplicação específica?
4: Não tem muito. Hoje até tem, eu não sei, falar o nome certo, é steel framing. São casas construídas com placa de gesso. Não existe mais tijolo. Aqui na nossa região ainda não tem, mas no Rio de Janeiro tem muito. Então hoje, você vê, o pintor, se ele não se atualizar, como fazer aquele tipo de pintura, ele vai estar tá naquela ainda do reboco, do tijolo e já está mudando o mercado, entendeu? Então o cara tem que estar tá sempre na rede social ali, vendo, pesquisando para ver aonde que ele vai se encaixar. Porque Muito tudo muda, bom. né,
1: cara? Aí, inclusive, a construção, né? E é uma o parte pintor, importante, né? Hoje
4: mesmo, um pintor, não lembro de onde que ele é, me chamou no Instagram e falou assim, ó, ô, oh, eu vou pintar uma parede de gesso aqui, eu tenho que passar alguma coisa antes? Falei, tem. Fundo preparador. Ah, mas e se eu não passar? Para, se você não passar, hum. vai desplacar a tinta. Ah, mas a tinta que já tá aqui, não sei o quê. Eu falei, Quer dizer, já fez caca. <risos> já tinha feito já, né? Ele me perguntou doido pra eu falar assim, não, não precisa passar nada pra ele ficar ali, né? Aliviado, mas já tinha feito caca, já tinha pintado direto. Então vai dar problema.
1: E, e vai porque né, esse tipo de material hoje tem um cart, uma cartolina, alguma coisa é. assim antes, não né? É
4: nem, não é nem por isso. O, do, o dele era o... Era, era drywall, mas tinha, o cara tinha enchido nas emendas muita, muito gesso. Uhum. Então, o gesso, por ser muito poroso, cara, a tinta não adere a ele. É igual, não sei se você já foi a alguma obra quando tá passando massa corrida, o cara lixou, deixou lisinho. Se você passar a mão, tua mão fica cheia de pó. Se você não passar esse fundo preparador, a tinta que você vai colocar em cima vai estar tá colando naquele pó, não na parede. Aí, ali, começa a desplacar. O fundo preparador serve para quê? Eu passo ele, aquele pó, tudo ele volta a colar na parede. Aí acabou o problema.
1: E qual que é o equipamento hoje tecnológico? Eu sou da tecnologia, sabe disso também. Qual é o equipamento hoje que é indispensável? Falar assim, ó, esse aí não dá nem para começar a trabalhar. O
3: bigua ele nem mexe mais a tinta. Isso, o <risos> que, que. Ele é? não mexe mais a tinta. Ele não coloca... Sabe quando pegava aquele pedacinho de pau? É, ah, pegava esse não. pedacinho
4: de pau e ir lá e mexer? Uhum. Biguar não faz mais não, isso, não, não, não.
3: Conta aí, Biguar.
4: Hoje tem vários equipamentos que ajudam, desde a preparação da tinta, cara. Desde um abridor de lata. Antigamente a gente pegava espátula pra abrir, entortava tudo a espátula. Hoje você tem os abridores próprios. Você tem um misturador elétrico, misturador de tinta bateria. Você tem desempenadeira de desde 15 centímetros até 1,20m de comprimento para você passar massa corrida. Você tem pistolas de pulverizar. É... Pra pintar portão, que em vez de eu levar um compressor de 100 kg eu levo uma pistolinha que eu seguro na mão ali, ó, e faço o mesmo serviço. Tem máquina herlés que eu pinto um muro aí de 5 metros de altura por 100 em coisa de duas horas de serviço. É isso que eu ia te perguntar. É hoje
1: em dia, por exemplo, tem o rolo, né? A galera usa o rolo, mas hoje em dia tem um equipamento que você nem precisa mais de rolo, é isso? Você é passa. É que na verdade. Ou, joga... ou depende do. Depende. De tudo, né?
4: Depende da, da obra que você tá. Eu tenho máquina airless, só que tem obra que eu nem levo ela, porque eu sei que ela, vai, em vez de me ajudar, vai me atrapalhar. Um exemplo. Eu vou levar minha máquina airless para pintar tua casa com você morando dentro. Eu vou ter que cobrir todos os seus móveis, é, sair envelopando tudo que é possível lá para poder pintar com ela. Sendo que, nesse caso aí, se eu fosse com rolo, eu só envelopava o chão ali, janela, os armários, tava pronto. Agora, uma obra nova, vazia. Aí, mano... Taca ali pau, né,
3: Agora você falou essa questão de
4: pegar a casa habitada, né? Com
3: os móveis, tudo. Imagino que é bem difícil. E aí entra aquela mulher que gosta da limpeza, né? Você Thiago. tem que limpar. <risos> e você tem que pintar e limpar no mesmo dia.
4: É a hora que entra a empregada.
3: Aí tem as técnicas. É a hora a técnica fazer... da doméstica. É essa. a hora de
4: você ser amigo da empregada. Porque <risos> se você não deixar a obra limpinha e bonitinha, ela hum. vai te acabar com a tua vida. Então, cara, hoje o é... que, que a gente faz, Thiago? Chegou, vamos supor, eu vou pintar uma casa que a família tá morando dentro. Eu não saio pintando a casa inteira. Eu vou, onde o senhor quer que começa? Ah, começa no meu quarto. Eu vou lá, tiro tudo do quarto dele, faço o quarto dele inteiro, deixo pronto, limpo, coloco os móveis. No outro dia eu vou no quarto do filho. No outro dia... No... Casa vazia, eu posso... Oh, vamos fazer todas as lajes, vamos fazer todas as janelas, vamos fazer todas as paredes. Aí eu posso, com gente morando dentro, cômodo a cômodo. Aí depois eu vou pra fora. que aí a casa dele estando pronta lá dentro... Ele tá confortável, fica mais aliviado... Aí eu vou pra parte de fora. Biguá,
1: e, e também as tintas melhoraram muito, né? Na questão do cheiro... Na questão da secagem... Evoluiu bastante, é né?
4: Antigamente você pintava... Nossa, cara. deram... É uma semana
1: assim... Você...
4: Não, tinha tinta que se ia pintar... Você tinha que viajar por causa do cheiro. Hoje tem tinta que é antibactéria. Você pode pegar um quarto de, de bebê recém-nascido... Pintar, até pintei um recente... E a tinta é, te protege contra qualquer tipo de bactéria. Durante dois anos o ambiente fica protegido. Em laboratório, farmácia, essas coisas, restaurante, a gente usa muito. Tinta sem cheiro, você passei a tinta, secou, já não tem mais cheiro. Você nem sabe que passou tinta ali.
1: E, e a secagem hoje também é muito rápida, né? É, Ou aí, tem algum tipo de produto? Não, né? É não, aí já é depende muito do... de
4: região para região, o clima.
1: Ah, Mas ah,
4: vamos supor, o que evoluiu muito na questão de secagem foi os esmaltes sintéticos. Que é a tinta de ferragem. Esses aí tem esmalte aí que seca com meia hora. Antigamente tinha esmalte que demorava um dia pra secar.
1: É
3: verdade.
4: Agora a questão de saúde, né?
3: É, essa, é, eu vi você é, fazendo um... Você fez um vídeo sobre a questão de, de usar máscara na hora de pintar.
1: Os EPIs. É, o,
3: os raiz não usam nada disso, não. né? Quer dizer que...
4: Já morreu tudo. Já. <risos> Esse cuidado você tem. Tenho. Tenho. Só que eu vou te falar assim, ó... Muitas das vezes eu vacilo ainda, viu, Thiago? Eu sou um Nutella, mas eu tenho uma pontinha de raiz ali. Ah, é? Então, muitas das vezes a gente vacila porque fala... Ah, isso aqui é rapidinho, vamos embora. Vai, até esse dia eu tava fazendo a limpeza numa parede... Com cloro... Que a gente faz pra matar mofo e tal... Aí, o, eu e o meu ajudante, a gente diluindo o cloro na água... Sem óculos, sem luva, sem máscara... Até pus no stories, falou, ah, onde tá o erro? A gente sabia que tava errado... Mas como era um serviço tão rápido... Não vai dar nada. Não vai dar nada. Até ir lá na outra obra, buscar isso, buscar aquilo. Vamos fazer aqui e já passa. Mas é errado, cara. Tem que usar, mano. Você vai falar assim, é, vou ficar usando máscara. Oh, se cai uma fagulha de alguma coisa no teu olho, você fica cego. Já era. Você depende da tua visão pra trabalhar, da tua mão. Entendeu? Como é que eu não posso é, fazer E de
1: isso? pouquinho em pouquinho, vira montão. Oh, né, já cara? vi amigo
4: morrer de câncer por causa de pintura. Câncer no pulmão.
1: De pouquinho Valeu. em pouquinho, né? Eu
4: falo. Entendeu? Isso aí ah. não é da... É um portão que eu vou bater a tinta ali, vou pintar sem máscara, vou morrer naquele portão. Não, cara, mas se você pinta o portão todo dia, vai chegar uma hora que o teu pulmão vai estar tá daquele jeito.
3: Agora, ô Biguá, nós estávamos até, estava até olhando aqui, tem bastante pergunta ali no, tem, no chat. tem, tem até umas cabulosas ali que daqui a pouco a gente vai adentrar. Mas...
4: Se for de tinta, responda.
3: Agora, <risos> você tem os perrengues das obras, né? Ui. Imagino que deve ter um monte. Tem até um portão de um rapaz aí que você pintou um mosquito, encheu de mosquito. Cara,
4: você conhece. O que acontece? acontece? <risos> Posso falar o nome dele? Não, ele vai ficar não, bravo comigo. Um ele vai ficar bravo <risos> comigo. Peraí, <risos> não mas... é... Explica. Ele sabe que. Cara, aquele portão lá, eu falei assim: mas esse portão você está assombrado.
3: Uma as cinco cara, né? vezes você pintou aquele portão?
4: aquele portão foi o seguinte, ó, nós pintamos a casa toda lá, a parte que ele queria aí eu peguei e falei, mano, nós acabamos antes do prazo, vamos pintar a frente ele pra ficar tudo bonitinho, e fim de ano velho, época de chuva, eu falei, não vamos pintar, beleza, aí começamos a pintar o garagem e tal, falou, oh, agora é só o portão, aí nós empapelamos todo o portão, lixamos ele aí eu falei assim, cara, vamos pintar logo que tá vindo chuva, vamos deixar pro outro dia e malhou uma semana de chuva. E os papel lá.
2: <risos> tá
4: mais ou menos, né? Eu passei um dia na frente, os papel estavam, tudo caído lá na frente. Meu Deus, ele deve estar tá bravo comigo. Aí beleza, aí passou Natal, tudo, do Ano Novo. Aí nós fomos lá para pintar o portão. Tirei tudo aquele papel velho, mulambento lá. Empapelei de novo, lixei o portão de novo. Falei, Agora vai, vamos pintar. A hora que eu comecei a pintar, cara... Encheu de bizorro andando assim, no, porque eu não sei se é o cheiro do esmalte. O portão, isso acontecia muito quando a gente pintava com tinta branca. A claridade atraía os mosquitos e sentava ali. Mas aí se passava um pano enquanto secava, já era. O portão dele era preto, mano. Encheu de bizurro. O bizurrinho começou a andar ali, ó. Mas virou aquele mapa cheio de, de risquinho de... Falar, ah, não, não, não acredito. Deixa secar. Esperamos uns cinco dias pra secar bem o esmalte. Entrei com lixa de novo. Tudo do zero. Em papel aí de novo lixei... Pintei, falei assim, agora vai, de manhã pintei, porque geralmente os mosquitos, meia tarde, tá tudo alegre pintando, fazendo altos vídeos ali, cara, olha que eu olhei para trás, assim falei... aí ele chegou, eu falei, mano, ó, não dá, eu não sei o que eu faço mais não, falei, é, é a
0: praga <risos> do Egito,
4: os
3: mosquitos treinados,
4: assim, deixa quieto, aí, deixa, faz de conta que é o um efeito, mas não
3: criou uma textura?
4: Não, até que foi pouco nessa segunda vez aí. Eu vou uns 4, 5 perdido lá que fez um. Era a praga do Egito ali. Não, ali, tava... não, não dá. Eu Era o filme Pirâmide. Isso, né? mas já passei muito perrengue em obra já. Cara.
3: Conta mais, conta, conta mais. Lembra alguma? Inclusive essa semana teve um perrengue aqui do seu funcionário que parece que apertou lá e teve que usar um papel lá, né? Você Como é que hoje? é essa história? Ah, foi hoje, né?
4: É uma obra que a gente acabou e teve que voltar agora. Pra
3: e uma fazer. casa chique, pô. Ele vai usar um,
4: né, um negócio é, chique. É, mas a gente esqueceu. A gente sempre leva esse, ah, esse, tá. esse, esse utensílio. E infelizmente...
3: Pô, papel hoje... higiênico não falar, né? Papel higiene. É, e
4: hoje... <risos>
3: Normalmente, segunda-feira, para quem bebe, dá um Revertress, não, né? Não, eu duro que você não
4: sabe da maior, Tiago. Ah. Porque eu tô com o celular na mão, eu que comando, né? <risos>
3: <risos> Rapaz, o menininho tava... Ele tava com as pernas até fechando. você sempre seguindo agora, ele, agora eu vou
4: contar aqui, porque eu não gosto de ser injusto. Olha a maldade, cara. Eu fui antes dele. <risos> Aí, aí você foi maldoso. Aí você foi maldoso. E eu, eu nunca faço isso na obra, Thiago. Nunca, velho. Eu já saio de casa preparado. Hoje eu não sei o que aconteceu, cara. Eu peguei falei, nossa, velho, o trem tá feio. Eu vou ter que ir no banheiro ali. Aí tem o banheiro que a gente usa, né? Aí eu cheguei lá e a gente sempre leva. Quando tá na obra, deixa lá. Mas era, a gente tava voltando hoje pra obra. Eu falei, puta merda, mano. Esquecemos o principal. Aí eu peguei e falei, ah, peraí que eu vou dar um jeito. Aí eu tinha o um papel lá no carro, fui lá organizei. Aí ele falou, eu também preciso ir. Eu falei, então vai, vai lá, pega aqui ó Ai, da mãe. Já...
3: É, podia ter sido pior, podia ter sido uma lixa, né? É, eu
4: antigamente usava lixa, <risos> para de nossa, <risos> assim, <risos> nossa
0: Sim,
1: parece...
4: agora eu Sim, vi, os vi raiz, aquela... Os raízes, os craft, os raízes usavam lixo.
3: Eu vi aquela casa chique e me contaram aí que você pintou a casa do Militão, o zagueiro do, do, Era... do Real Madrid. É verdade isso? Na pô?
4: verdade não é uma casa, é uma chácara que ele tá construindo. É, o Militão então não ia ter uma
3: casa, né, gente? O Militão ia ter uma chácara, uma fazenda. É, mas ele
4: tá construindo lá é. um, uma chácara legal lá. Vai ter um projeto bacana ali. É coisa mais assim pra família. É, é, coisa é um
3: pra ele brincar de final de semana,
4: <risos> mas. mas é legal.
3: Teve contato com ele ou não? Não. Não. Não mandou nenhuma camisa no real, né? Não, você não, não
4: sabe meu sobrenome é Militão, velho. Ah, é você parente, tá então, velho. É meu
3: primo. <risos> não encontrou. <risos> Só que ele não sabe. Ah, ele não hein? sabe. É que não contaram ainda, né? É que contar, muda tudo.
1: Vamos, vou, eu... vamos dar um rolê no site vamos. aqui? Para você que tá em casa,
3: ó, nós temos daqui a pouquinho a Hora do Café, temos papo reto, papo surpresa e o papo bomba, viu? Tudo isso para você que ainda no Papo de Hoje Podcast. Não se inscreveu? Se inscreva, não deu seu like, Deu o seu like, é muito importante para a gente manter esse projeto. Vamos agora para você que mandou a pergunta no chat, diga para nós, Job, tem pergunta boa aí, Job?
1: Vamos ver aqui, quem você conhece, essa pessoa Tá participando bastante, esse aqui. <risos> Arlindo
4: Araújo Bezerra. Rapaz, esse é meu videomaker. É. Esse é, seu... é meu parceiraço oh, é de obra. Não, Ele é meu auxiliar, meu ah. colaborador na empresa, só que ele faz mais vídeo do que pinta. <risos> <risos> Eu já, ele, a gente já é tão entrosado que ele já, ele já tem a senha do meu celular, ele já. igual ah, o vídeo é assim, ó. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É ele que comanda tudo. Ah, agora, ele né? que é o cara, é, do. Ele que é o diretor de, de vídeo
3: aí. É vamos, vamos entrar nesse aí, daqui a pouco. Bom,
1: Arlindo Araújo Bezerra. Boa noite. Pigo, amanhã a gente conversa na obra. É o Craft? Alguma coisa Falei, aí, ó.
4: Dele. <risos>
1: ó, cheguei atrasado por sua causa. <risos> <risos> Depende de <risos> onde que ele chegou atrasado
4: que ah, é, é o rapaz é. do papel? Não, ser.
3: Ser. Ah, achei
4: que ia falar é, que era fissura. Tá? Ele chegou no horário normal, ah. ó. Ó, uma
1: pessoa aqui muito especial para mim, Marcelo Pujim. Olha só, Marcelo Pujim. Boa noite, Brasil e demais países. <risos> oh, boa! <risos> Pujim, pra quem não conhece, é professor lá da escola. A gente boa pra caramba. É, aqui também o Pujim tá mandando um boa noite. Job demais para todo mundo aqui também. Ele tá falando que a voz, a voz dele parece com a do Job. Deve ser a sua, parece a, a minha. É. Nossa, Deve então ser. voz de cantor? Você viu? olha Que Deus. isso aí, já ah, pode se já. Ó, do já. No rock, já pode me chamar lá no
4: palco. Já o <risos> um eu não puder, já... já vou ligar pro miguá. Cara, tem um trem que eu não sei, é cantar. <risos> Ele... Ó,
1: Fábio Violin. Fabiano, boa, Fabiano. Fabiano boa noite, amigos. O Marcos Pereira, boa noite, rapaziada. Sertãozinho na área, abraço o a todos. Marcos Paulo, boa noite, meus amigos, hoje o papo é show, grande amigo, irmão, Rodrigo Militão, Amazônia. da Silva, se não estiver enganado,
4: esse é o nosso amigo Marco, sei é o S, Marco, Marco
1: Paulo Marco, Paulo, Paulo. Marco Paulo, é isso. É o Caxi, não é? é. Caramba, pô. É Marco
3: Paulo é o Caxi, Caxi. velho. Caxi. É o próprio... Ô, Caxi. É. Ô, Caxi, um abraço, viu? Um abraço pra toda a
1: família aí. Caxi, eu vou contar uma história aqui depois. Bem interessante. Que a gente
3: já, você já comeu agora, Caxi? Né? Não Caxi. É. Você é. já comeu é. Caxi? Já, fruta? Já, já, já. Boa, né? Não
0: gosto, é. não gosto, não gosto. Gosto de é picanha. É. Eu, gosto...
1: <risos> eu gosto de quanto filé, gosta de vegetal aí, né? Com Comigo, não É, cadê aqui ó, Grande Amigo Irmão Rodrigo, cadê aqui ó, Arlindo, Esse é... De Cê
4: deixa eu, eu ver, 70 dele deixa
1: eu dar uma lida aqui, vou ver se não tem nada difícil aqui ó, é, Biguá, pra obra sair no prazo. O pintor não pode ser blogueiro não. ou não tem nada a ver?
0: <risos> tem que
1: tem ser um ponto. auxiliar, né?
4: Ele é meu auxiliar. Eu tô até pensando em demitir ele porque eu acho que as obras estão demorando muito. <risos> ah, então, ó, pergunta
1: aí pra ele, ó. ó. Você não pode marcar com o um biguá na obra. Eu tá falando que você tá chegando
4: atrasado. Não, não é isso ó. não. Se marcar comigo, eu filmo mesmo. Ah, entendi. Entendi o marcar,
3: agora entendi. <risos> ó, mandaram que Caxi é legume, tá? Não, não é, é fruta. fruta, eu, eu, falei, corrigir, fruta? Né? É, eu falei fruta? É. Eu falei vegetal, não foi? Não, não tá o sei. Trago, eu me corrigir
1: aqui. Ele. Também prefiro picanha. É. Legume ou fruta? <risos> Também, eu prefiro coisa conta ali, ó. Nossa, que beleza. Cadê? Deixa eu ver aqui. É... Michael Diego Santana, boa noite galera. E Biguá,
4: você apareceu no Instagram?
1: O Arlindo tá aqui falando, ó, tá aqui na live. E uma pergunta do Michael Diego Santana: fala aí, Biguá, que a obra é entregue no prazo porque você não para pra fazer o número dois. <risos> <risos> e mandou um monte de kkkk, ó. Ó, o Caxi já deu um monte de cacacá, que deve ter ficado preocupado. Não vou contar nenhuma história cabulosa, pode ficar tranquilo aqui, ó. Olha aqui, ó, o parente seu na área. Tô esperando seus parentes, que conhece quase todos, ó. É. Renato Mazone, conhece? Esse é o um famoso. Renatão, é, tipo, na panela. Esse pipoca é uma figura, esse é figura. <risos> Renato Mazone, boa noite, um grande abraço a todos e pro grande primo Biguá. Esse é parceiro também, velho. É isso
3: aí, gente. Ele já Se passou você... um terrenho
4: aqui bom comigo, já, Renatão. Né,
3: ele tá... O, o, o problema dele é que ele é santista, né? Tá tá sofrendo Mas tanto, tem que ter hein? pra gente
4: zoar na família. É. Se fosse todo mundo corintiano, ia ter graça. Tem que ter alguém pra zoar. Foi, ele tá... escolhido da vez.
3: Eu imagino que tá passando dificuldade.
4: Faz muitos anos já.
1: <risos> aqui, ó. O, o Caxi Marcos Paulo assim, Marco Paulo, abraço, meus amigos, Thiago Bianco e Job Júnior. Grande abraço, meu amigo. Valeu, Caxi! Também. E se você tiver uma pergunta pra fazer, pode aproveitar aqui o nosso chat. Manda pra gente que a gente faz aqui no ar, tá? Julinho Santos também mandando aqui, ó. Top biguá. É isso aí. Mandem suas perguntas aqui que tem muito mais coisas agora aqui para vocês. Vamos para parte blogueirinha já ou não? Será
3: não? Espera eu, eu bico Vamos falar dos perrengues, pô. Porra, cê, né?
1: cê, deu deu para lembrar algum aí?
4: Ah, tem uns que nem saem da memória, que a gente tem que lembrar <risos> todo dia. Pra não Será? O dia.
3: Tem, <risos> tem, tem o, o top 10, top 9, tem ah, tudo?
4: eu não vou conseguir lembrar top 10, mas top 3 que não sai da minha memória eu lembro todo dia. Vamos então, começar com o top 3, conta. então. Top 3. Aquele cara que se acha o bonzão da obra... Que aí ele vai lá e decide a cor da parede sem a cliente estar tá sabendo.
1: Não, como assim, não Tem isso? <risos>
4: Ó, isso aí aconteceu com a mãe de uma pessoa que já participou aqui do programa. O dia que eu tava assistindo, Será? ela estava participando, mas eu não, não vou falar nome. Não é um universo
3: de 84 pessoas. É, aí é então, Já, já é. diminui bastante, é, né? É, de milhões é. no mundo, é. então...
4: Tá. <risos> Boa. Então, o que que aconteceu? Eu estava lá pintando o comércio dela, da mãe dela. Aí os funcionários vêm: ah, que cor que vai ser aqui? Eu digo, não, aqui é tal cor e aqui é tal cor. Ah, beleza. Aí chegamos, pintamos de tardezinho, todo mundo feliz, achando que tava bombando. Quem mandou pintar isso aqui dessa cor? Aí os caras, ah, foi o biguá. Mas quem disse que o biguá é dono ou o arquiteto da obra? Hum. <risos> ah, aí você já imagina os piões na obra, né? Uhul. O dia yeah. inteiro, todo mundo. Quem mandou pintar? Até hoje os caras usam isso aí, já faz uns 15, 20 anos atrás aí. Quem mandou pintar dessa cor? Tudo, os caras zoam até hoje. É até viu? hoje viadinho. virou um então, bordão. Assim, é, na minha cabeça Na minha cabeça, essa cor vai ficar legal aqui e essa aqui e aqui. E era o contrário. Ah, eu tive que pintar tudo de novo, velho. Ainda Caraca. bem que ela não fez apagar pagar a tinta.
3: Pô, ela foi boazinha ainda. Não, mas ela era muito gente boa.
4: É ainda, porque eu perdi o contato ela. morreu ou mas... não? Não, não. <risos> ah, tá. eu tô falando, ela é isso ah, aqui, tá. eu perdi o contato. Eu já...
3: Vendeu <risos> até a casa.
4: Ué? Ela vendeu até a casa. Não, era um comércio, ah, cara. Hidro tá. que vendeu o comércio. Vendeu.
3: <risos> Fechamos mais aí, ó. Fechamos mais,
4: ó. Não, então. Já, já é alguém já, que veio que já. vendeu o comércio. comércio. Entendeu? Então, eu vou descobrir. descobrir até o
1: final do programa. Não, eu te
4: falo depois em
1: off-Ó, oh, oh, uma história aqui, ó. Denise Mazone. Oh, ó,
4: ah, oh, não
3: fala esse negócio em off- não, porque o que acontece. O dia que o Renilson veio aqui, <risos> ele contou quem que era o cara que ele saiu em off.
4: Aí, mas eu só vou te contar a casa que eu botei. Aí, eu
3: queria, aí <risos> a gente queria fazer um corte aqui. A gente ia soltar,
1: não soltou. Mas não,
3: cuidado, porque é, é, o microfone fica aberto em é, off é, aqui, é, tá? Dá, você é cuidado, cuidado. É.
1: cuidado. Ó, Denise tá mandando aqui, ó. Denise Mazone. Conta a história do menino que entrou na lata de tinta. louco. O que, que é isso, gente? Que Nossa, Denise, essa é isso, Denise, tem essa tem isso eu esqueci também. Então é
4: top 4. Mas essa aí vai ser a top 1, porque essa aí foi. Nossa, como é que eu esqueci dessa, cara? Essa eu vou contar depois. Deixa eu contar uma aqui, ó. Cê já viu aquela. Você tá bem distraído, sei, teu parceiro trabalhando, aquelas brincadeiras, ah, pra quem é, tá bom demais. Zoando, você tá fazendo o seu melhor, mas. Não, assim tá bom, vai, tá, não tá nem vendo. O cara pra, é chato, o cara. Pra quem é, chato. é tá bom demais. Não, o cara era muito gente boa, não, eu mas comporta, era zoeira. Pra, vou dar outra dica, é parceiro seu de professor. Parceiro meu? É, professor, hum. professor, parceiraço, então corintiano, tem um outros. Então tá bom, cheio de dicas, tá bom. <risos> Eu e meu cunhado, que a gente trabalhava de sócio fazendo grafiado na frente da casa dele, aí ele falou: não, arruma o risco aqui, biguar. Falei, quem arruma? Pra quem é tá bom demais, o cara tava atrás de nós. Ô, oh, Biguar, tô escutando isso aí. Eu falei, não, eu sei que o senhor tá aí, eu vi, o senhor tô fazendo pra zoar, mas não tinha, eu não tinha visto ele, velho. Que... Aí até convenci ele que era uma brincadeira, foi foda. Véio. Hoje então eu já ia Caraca. Eu falei, pra quem é tá bom demais ir é atrás de nós ali? Eu falei, não tô <risos> para a obra. Esquece, né? Esquece. <risos> Ah, que tem muita zoeira, né,
1: cara? Ah, não, cara eu, eu... No,
4: na hora do trampo, você tá zoando, você bica, mas tem que tomar cuidado, ser... né? Não, o serviço é o seguinte, cara: você tem um cronograma para cumprir, mas você também não vai ficar ali um robôzão na obra, você é. tem que descontrair, cara. Então, essas brincadeiras tem mesmo, de zoeira tem. Se bobear, a dança. Top 2, agora mais um. Top 2, no começo de carreira. É. Isso aqui, meados de qual ano? É, vamos pôr lá 98, 99, por aí. Primeira casa que a gente foi. Esse aí eu vou falar o não... nome. Não, não vou falar não. Senão ele vai falar, ah, <risos> é, foi bom, eu sabia que não tinha ficado bom. <risos> <risos> Ó, esse aí, cara, foi a primeira casa que a gente foi pegar para passar massa corrida. Que a gente pintava, roletava a parede e tal, mas passar massa corrida, deixar lisinha, foi a primeira. Aí a gente ia, meu cunhado, tava passando massa corrida lá, lixamos e pintamos. Aí o cara chegou atrás e falou, oh, mas. Vocês não tem que passar a luz aí pra ver os defeitos, que a gente vem com pendente caçando os defeitos, que a luz mostra não tem defeito. Aí meu cunhado Dono disse nós dois, né? que? Pra que luz? É, nós é profissional, pai Não precisa disso não, você é amador que usa.
0: Cara, ai, aí ai. a hora
4: que nós fomos, a hora que começou a acender as luzes da casa, assim, foi falei: meu Deus. Aí eu peguei, falei: finge que. Fias que não viu isso aí, cara. Porque senão não vai ter que fazer tudo de novo. E agora o serviço é dobrado. E, acabamos lá, demoninho, o cara apagou e fomos embora. Só que é outra coisa que... Aí você aprendeu, né? Achava Essa... <risos> que sabia.
3: Mas é assim que você aprende, né? É.
4: Ah, cara, isso aí.
3: Agora é do menino. Não,
4: do tem menino. uma outra aqui, ó. ó opa, aí, eu, menino, tá, ó. apareceu um monte, ó. Ó,
1: deixa eu ver aqui. Eu tenho que pôr óculos, eu não enxergo. Tô, tô velho. ó. Arlindo Pergo falando aqui, ó, conta do cachorro ladrão. Ladrão de botina.
4: <risos> essa é boa mesmo. Eu tô falando, cara, você vai ficar só nesse assunto aí, ó. Aí, ó essa aí é legal. Essa aí, ó, a gente tava pintando uma casa em Jardinópolis, até o menino do craft, foi com ele essa. <risos> ele sempre tá no meio dos perrengues. A gente pintando uma casa em Jardinópolis, aí na hora do almoço, não sei que, que serviço que a gente tava fazendo, a, a botina dele molhou. Aí a gente parou pra almoçar, ele foi e pôs a botina no sol pra secar. Aí passou um cachorro, me catou um pé da botina dele e levou embora. Ninguém viu. Oh. Ninguém viu. <risos> <risos> Cara, aí ele chegou, deu a hora do almoço, ele foi caçar, ó ah, cadê meu pé da botina? Foi, eu vou saber. Ele achou que a gente tinha escondido. Peguei e falei: "Cara, eu não vi, né? Ninguém viu." Aí a dona da caixa chegou... Ah, certeza que o fulano pegou, que ela já conhecia o cachorro. Aí o cachorro tava lá embaixo, na esquina, já um quarteirão, com a botina dele na boca andando. Destruída. É, não, ele, só, ele carregou. Ele carregava tudo com até sapato que ele via. Foi de Beleza, esse rapaz foi correr atrás do cachorro para pegar a botina. Nesse meio tempo... <risos> Aí foi sacanagem. Nesse meio tempo, assim, a gente já começou a fazer uma história. Gente, tal. O Lopita perdeu a putina, tal. E virou caso de polícia, porque tava chegando bem uma viatura da polícia. Ah. <risos> uma viatura da polícia na casa vizinha, mas do nada. O cara tinha que bater papo ali. E chamamos a polícia. E aí tal. E virou que suspenso, né? De repente vê o cachorro na casa. Aí, ó, a polícia acabou de achar o meliante aí, o ladrão de butina... Mas esse acabou ficar
3: a butina na boca? Não,
4: o moleque... Ah, já tinha, tinha pego, aí, o já. O rapaz tinha pegado a butina, mas o cachorro veio atrás, né? Falou, ó, <risos> ah, acabamos de achar o responsável, o ladrão de putina, esse cachorro aqui, ó, é aí, mas foi O Cara, levou a butina dele embora. <risos> Não, agora sim. Agora do criança. Essa do molequinho, cara, a gente pintando um sítio... Com esmalte sintético, azul Del Rey Era a cor mais ferrada que tinha Pra poder limpar a mão essas Azul coisas. Del Rey Azul, azul Del, Del Rey é, é, é o Del Rey é o carro? É, é, é esse não,
1: azulzinho é azul aqui, não é? Não é? Aqui, ó. é esse aqui, azul, não, não esse é? Azul aqui da o menino tampilho. gostava o tipo um um azul azul Royal. Smurfs É, é mais
4: escuro que o Royal O Del Rey é o mais escuro que tem Beleza, aqui ó, cor do... Propaganda, Minalice, ó Ma Mais <risos> que o Superman, azul Superman Aí, cara, numa sexta-feira a gente trabalhando no sítio o cara ia buscar a gente pra trazer embora sítio em São Joaquim da Barra então na sexta-feira ele vinha mais cedo pra gente ir no escritório e receber aí nós estamos lá pintando as madeiras do sítio, com esse azul aí eu tô escutando, morava um casal lá a mulher, Sérgio, <risos> cadê o fulano? Que era o molequinho. <risos> Aí, a geria, meu cunhado, de tipo, boa, se ajeitando pra vir embora. Vamos embora que o cara tá chegando pra buscar nós. Sérgio, cadê o fulano? E o trem foi intensificando ali os gritos. De Puts. repente, é que nós vai pra trás, mano. O cara já chegou pra buscar nós, pra ir embora. O molequinho... Você falou do Smurf, mas tava igualzinho o Smurf. Parecia o fan... a galera Fantástico sendo da, da lata. Ele arrancou toda a roupa dele e é pa... e esmalte, cara, aquele esmalte que você só limpa com um tinner ou água raiz. Caraca! O um moleque de, Doupa, um tinha uns moleque 3 retina. anos de idade, mais inteiro, assim, no rosto, na pistolinha, mas ficou um Smurf original, sem a toquinha. Tudo azul. Assim, tudo azul. Eu olhei aqui e falei, ai ah, meu Deus, vai lá. Falei meu cunhado, olha ali o que aconteceu. Não tem tiner pra Não, tudo isso. Não, tinha, essa. mas limpar esse moleque, mano. O olho, como é que ia limpar o olho dele, pistolinha ali. Cara, juntou ele, meu cunhado ali, aí né, Dando banho nesse que moleque, ó, é ele, que o que der, depois o resto vocês limpam aí. O rosto, nós não limpamos não. Aí trouxeram o molequinho no hospital pra fazer limpeza, cara. Porque você passar água, raiz, ou tira no olho. Não Ai, queima. Não, 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 queima, queima, não, a, queima a gente mundo. que é adulta, não vai queimar criança. Caraca. Sabe que hora que nós saímos de lá, cara? Seis e meia da tarde. E pra receber? <risos> Até o motorista ficou bravo, porque foi... Graças, quero ir embora, mano. E nós ficamos limpando esse moleque. Aí ele não, não recebemos, passamos o um fim de semana duro e só na segunda-feira. O moleque entrou dentro da ele, lata? Ele jogou a tinta no chão. E ficou rolando? E ficou rolando, brincando de passar no corpo. Não. Cara, sabe? Deu dó dele. E a mulher gritando com o Sérgio. O Sérgio era o caseiro. Só tinha uma vaca, no sítio a, a vaca fugia dele, cara. <risos> Caraca, gente. ô, ô Tiago, imagina um cara morar num sítio e não ter uma horta. Ele ir no mercado pra comprar verdura. Bom esse caseiro, hein? Esse caseiro é bom. <risos> o cara comprava verdura no supermercado não tinha uma. E passava um riozinho do lado da casa dele. E não tinha uma horta no sítio. Agora ah. você vê.
3: <risos> entendo, tem, eu entendo. Tem gente aí? Não. Eu entendo. Não? Eu entendo. Bom, então vamos com o nosso primeiro bloco. Bora, bora, já. bora bora. Então, para você que tá adentrando pela primeira vez no nosso canal Nós vamos agora com o nosso bloco A Hora do Café O que é a Hora do Café? É a hora de nós compartilharmos o que nós consumimos durante a semana Seja um livro, uma série, um filme É um prato de comida, algo que você tenha feito Que você queira compartilhar com a gente Porque neste momento é hora de compartilhar E é muito bom É muito bom, é muito bom Bom, posso começar? Por favor Bom, por quê? que eu. você é o lead man, Não. então manda bala. É o seguinte, falando de política, a gente tem que falar aqui de todo quanto é tipo de, 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 de pessoas, né? de pensamentos políticos. Eu indiquei recentemente aqui, Democracia em Vertigem, que está no Netflix e que conta um pouco a história dos bastidores, né? na época da Dilma é, é, e do Lula também. E eu, esse final de semana, assisti extremistas.br que está no Globoplay. Galera, você que queira conhecer é, é, as pessoas que defendem esses discursos, né, que dizem aí por aí que são antidemocráticos, vale a pena você assistir extremistas.br, está no Globoplay. São oito episódios, tá? cada episódio de em torno aí de 50 a uma hora, mas vale a pena, viu? Para você que gosta de política, gosta de adentrar a esse mundo, é importante, já que você, de repente, viu lá Democracia em Vertigem, vale a pena você assistir agora extremistas.br. Eu não vou falar nada, mas vale a pena você assistir, você saber o poder né, é, dessa ferramenta que nós temos do WhatsApp, do Twitter, ou até mesmo do Facebook, do Instagram. É muito importante que você assista. São oito episódios, está no Globoplay extremistas.br. Essa é a minha dica de hoje. Ana Carolina Bianco, qual que é a tua dica, Carol?
2: A minha dica é eu seguir a dica de vocês e comecei a assistir The Last of Us. Mas eu tô bem no comecinho, mas tá muito, é muito bom mesmo, muito legal. E a minha outra dica é o carnaval. Falei no começo que a gente foi no bloquinho do dos bispos e eles vão sair no sábado também de carnaval lá em Sales. O
3: que, que é os bispos?
2: Ó, oh, eles são um, um grupo de, de samba, na verdade, o surto coletivo. E aí eles montaram agora o Bloco dos Bispos, que eles tocam marchinhas e é bem bacana.
3: É bom para as pessoas que não gostam dessas músicas hoje de axé, de funk com.
2: Eu, eu acho que resgata bastante a tradição, é bem legal para você levar as crianças assim. E. Aquele clima gostoso de carnaval, nós ficamos sem tanto tempo, né? Quem gosta, vale a pena.
3: Agora você começou a assistir a série? Que episódio Comecei. que você está?
2: Terminando o primeiro.
3: Ah, então, então, eu já já perguntar já é, para eu... desqualificá-la. Porque nem começou ainda, poxa, eu que não o primeiro consigo. tem uma hora e vinte,
1: por isso.
2: Eu não consigo, ah, tá. gente. Eu durmo, eu puxei
3: meu irmão. Falar nisso, essa última, esse último episódio deu uma agitadinha, né?
1: É, o, o quinto, o, você tá falando quinto, o né? quinto, né? saiu sexta-feira, é. né? Na sexta, no caso do... E do Super Bowl. Super Bowl, no domingo. Isso. Sim, não, foi, foi... Ele antecipou, foi legal, foi muito bom. Mas é assim, né? Eu, eu até ia... Não faz parte da minha dica, mas eu até... Eu tô pensando, assim e montar um curso, cara. Eu acho que eu vou montar um curso agora. Aí, pronto. É um curso de sobrevivência eu vou montar. E vai ter vários módulos. Sobrevivência Mas, zumbi. Ao um mundo. Ah, é? Querer... Sobrevivência é, apocalipse
3: meteoro. Eu vou fazer, cara. Aproveita porque... a onda de OVNI aí, porque vai ter é, a gente é invadido ataque, aí, tem né? É, invasão
1: estratégia. Eu vou montar um curso de sobrevivência. Bom. Porque, eu cara, que... É o que mais da gente vê aí, né, assim... E às vezes a gente não para e não pensa. Por exemplo, let's us, que nem você está assistindo agora, eu já tô no quinto, você também tá no quinto, né? Deixa né? um
2: pedacinho da quinta, né? Porque eu...
1: no, no quinto, cara, você vê assim que. O você... recurso é muito, muito pouco, né? Às vezes a gente tem tudo muito fácil na nossa mão e a gente não dá valor. Igual o Bigal o, o Big o acabou de falar. O cara. Tem, tem a opção de plantar comida que ele pode consumir ali orgânico, tranquilo, seria até um relaxamento, mas é mais fácil buscar no mercado. E numa situação de perigo, de risco, e aí isso é um recurso, um alimento é um recurso muito escasso. Então a gente sempre vê The Walking Dead, a gente vê sempre o The Last of Us ou então alguma, alguma coisa de lost que a gente vê o pessoal lá perdido. Então tem muitas coisas, eu acho legal essa parte de, que a gente chama de sobrevivência, né? Acho legal pra caramba. Então, eu vou falar assim, um dia se eu vou fazer um curso, eu vou fazer um curso de sobrevivência. Aí, pronto. Porque ele não sabe, então é, o Zé Liniz, tá chegando aí, e aí, o que, que você vai fazer? O Zófini tá aí, ó, tá aí, é, tá certeza, chegando. Né?
3: Ô, é bixigo, é... Ô, Carol, é que dia que sai esse bloquinho aí dos bispos?
2: No sábado. Sábado de carnaval, agora eu não lembra a hora, hein? Eu
3: tô pedindo pra você repetir, porque a Salles Bira vai estar envolvida sim, neste sim, evento, né? a Salles né? tá
2: patrocinando, vale bastante a pena, um shopping geladinho, tava top sábado, hein?
3: Muito bom. Eu eles, vou pelo Só show. marchinha? Eles cantam?
2: Não, eles cantam também. Foi top, foi você muito tá legal. Grávida, Depois né? de sete anos fora dos palcos, ela voltou e anunciou gravidez.
3: Muito agora bom. é mais sete.
2: Capaz, né? É,
3: certeza. <risos> boa, Carol, boa, Carol.
1: Job Júnior, qual que é a sua dica, meu amigo? Como sempre, eu consumo bastante coisa, né? Então, além de comida <risos> <risos> e, e, e cerveja, Sales Beer, principalmente. Mas, cara, é muita coisa eu consumi essa semana, mas vamos lá, vamos umas dicas mais interessantes. Super Bowl, vamos falar de Super Bowl um pouquinho. O mais legal do Super Bowl é o Super Bowl, <risos> não é o... Até então, é hoje
3: o eu não intervalo. parei, mas até, até eu... hoje eu não parei pra aprender as regras Não, mas o dia que tiver um jogo
1: legal, agora acabou, né, tem problema. O dia não precisa combinar de assistir junto. Boa, aí você ensina, aí eu né? vou te ensinar como que é, como eu aprendi. É, eu aprendi lá, junto com o pessoal lá, é uma coisa assim... Você pode assistir a ah, jogo chato, jogo parado, mas não, cara, é top. É muito bom, muito gostoso. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, é o evento mais esperado do ano nos Estados Unidos. E, consequentemente, acaba sendo talvez do mundo, né? Apesar do Brasil ser o segundo país que mais consome a NFL. Mas é um evento que todo mundo tá esperando. E no Super Bowl, além do jogo, né? Que o Mahomes... Deu show, né? É, o, o Tom Brady tá saindo, mas o Mahomes vai assumindo aí. E não é, já... o Mahone, é o Marrone, é o Mahomes. Ah, Mahomes. É com M. É o né? já Dois o não, não é o Marrone, não. Esse não é piloto de helicóptero, não. O Mahomes deu um show lá no final, mesmo com o pé machucado, né? O tornozelo machucado, ele também foi o... é o cara, né? Não é à toa que... É ele que foi titulado alta...
3: como... como é que eles falam lá? É o Goat? goat é não, esse.
1: ainda ele não é um Goat, mas é Great of All Times, né? Goat não é pra quem tem Goat, é Goat... É, goat, goat é... A, não, se você fala Goat em normal, seria bode, né? Mas é uma sigla, né? Goat great of all times, o maior de todos é os legal. tempos, então é hoje legal. em dia o maior o de todos tudo, os tempos legal. ainda é o Tom Brady, mas do jeito que o, o, o Mahomes conseguiu, ele já conseguiu já na segunda temporada, ser o MVP do jogo, ser o MVP do... do MVP seria o melhor jogador, tá? É, então ele já conseguiu ser MVP do, do Super Bowl MVP da, do, do, da, da temporada Mais jardas por, por aéreas Ele conseguiu tudo Coisa que o pessoal demorava quase uma carreira inteira Pra conseguir, ele já conseguiu Então o Mahomes vai ser um cara assim Que ainda promete muito, muito legal Mas ainda tá um pouquinho longe, na minha opinião Do Tom Brady Que é, de, falou que aposentou, né? Deixou a Gisele Bint aí solteira. Ele tá solteirão, que dó. né? E, mas ele falou, eu tinha falado ano passado que ia parar, mas voltou mais um pouquinho, né? Foi, ele tava no Patriot, saiu depois, foi pro, pro, pro Buccaneers. Então ele falou que ia parar agora, parou mesmo. Não, não, não conseguiu chegar na final e falou, então a gente espera que sim. E no Super Bowl, o grande momento, talvez, além do show que, o, que a galera toda assiste, é o intervalo também, os, os, as propagandas do intervalo. Então é lá nesse momento que aparecem grandes lançamentos. Então o um que eu achei mais legal foi o do Flash, do filme novo do Flash, que vai ser lançado e já está filmado praticamente, apesar dos, das tretas do, do Miller lá, né, que, que é o ator do, do Flash, parece que vai sair, apareceu muita coisa legal, então se você não assistiu o trailer do Flash, assista, que é bem legal, bem divertido, e a DC tá prometendo aí. Tô muito chateado com a DC, apesar de ser a minha, minha franquia favorita, porque... Ela dispensou o Henrique Cavell, pra mim, que é o melhor Superman de todos, claro, tirando o Christopher Reeve, né? Mas que na atualidade, pra mim, é o Superman, mas fazer o quê? Tudo é comércio, né? Então, tem jeito. Então, o Super Bowl é isso, tá, gente? É o futebol americano, é o show do intervalo e também tem todas essas coisas. Outra dica rapidona aqui que a gente não pode esquecer é o Carna Rock, lá na Ípica. Hum. Então, se você ainda não comprou o seu convite, compre correndo, porque tá acabando. Então, vão ter quatro bandas, vão ser LD Rock... Dona Insônia, Rock Now e versão 2 de Ribeirão Preto. Então o Biguá já garantiu os ingressos dele para todo mundo lá na casa dele. Então, <risos> como você aí não. Se você ainda não procure os pontos de venda, procure a galera que tá vendendo aí, porque não deixa pra última hora. Porque é igual o portão do Enem. Sai todo mundo desesperado, sabe que pode ficar sem e deixa tudo para última hora. E o, a última coisinha rapidinha que tem um cara que eu acho que comecei a seguir ele no TikTok também, tem no Instagram, chama Júlio étori com dois T's. Cara, esse Júlio Ettore é muito legal, ele conta a história de qualquer música que você vê, as músicas mais legais da nossa vida, por exemplo, ele conta a história do exagerado, ele conta a história do, de várias bandas ele pega a biografia da galera e sai contando fala muito história do Cazuza <risos> Do Legião Urbana. Cara, é muito legal. Ele pega assim, um pouquinho tempo ali, né? Um minuto, três minutos, dependendo da situação. Ele fala um pouquinho de cada música, cara. E é legal você conhecer a história por trás dela. Então, ele fala do Titãs, do Paralamas, assim, muito do Legião Urbana. Então, o Júlio Ettore, vale muito a pena. Você que curte um rock nacional Júlio aí, quer o... saber, Ettore. Ettore. Muito legal. Um perfil, acho que ele tem no Instagram também, mas eu, eu segurei no TikTok. Mas é fantástico Muita história, muita pesquisa legal Muito
3: bom, Jorge Mandou bem, mandou bem Biguar Compartilha com a gente o que você consumiu Essa semana, além da tinta
4: Além de comida Que eu sou do time do Job Cara, você uma
3: época andou fazendo exercício aí, Eu, eu é, vi você com os vídeos 30 dias perdi
4: <risos> <risos> 30 dias sem comer
3: Não consigo,
4: cara Eu detesto a academia não dá para mim. Acho que eu vou ficar sempre no time do Jovem, né, Jovem?
1: Cara, é uma luta,
4: uma não, luta. E é o seguinte, cara, eu sei que eu preciso profissionalmente, por saúde também eu preciso, mas eu não consigo criar vergonha na cara. Então eu sou um sem vergonha na cara. <risos> Tiago, Tamo eu vou junto. Te falar a real, mano. Eu já fui muito de ficar vidrado em séries, filmes, programas. Hoje, cara, eu não consigo. A Denise e a Nicole até me zoam muito, assim. Quando eu falo, vamos assistir um filme? Cara, não dá cinco minutos. Tô igual a Carol Mas, <risos> ô,
3: ô Nicole, é Big Brother aí, não é? Não rola É, mas ah, não, agora, Brother, agora, eu, você assiste, agora é. eu tô
4: assistindo Big Brother Por incrível que pareça Só porque eu pego raiva das pessoas lá Quem? Aí eu fico com raiva do cara eu fico, putz, Quem filha da puta hein?
3: Quem que é o paredão agora aí que tá rolando?
4: Ah, aí? não sei, tô por fora <risos> Ontem eu dormi <risos> Pra variar, Nicole só coisa coisa, Pai, vamos dormir, já acabou <risos> Mas, o, o cara, meu foco é a pintura, velho não, não tem. Eu pago alguns cursos de. de... A gente vai falar muito isso aí de rede social, tudo, mas eu sou vidrado em pintura. Eu fico... O tempo vago que eu tenho... Eu posso estar lá assistindo televisão na sala com a, com a Denise com a Nicole. Mas eu tô com o celular aqui vendo alguma coisa de pintura. Então, a dica que eu dou para quem tá assistindo a gente aí agora... Assiste os vídeos do Biguar no Instagram. É, é a melhor dica que tem, cara. Se você quer ficar por dentro de pintura... Biguar Pinturas aí no Instagram. Pode seguir que vocês vão ver vídeo legal.
3: Boa, Biguá! Boa, boa! Agora, deixa eu aproveitar o gancho aí. Cara, como é que começou essa história do, do, do Biguá... Virou agora blogueirinho, como é que é a história aí? Conta pra nós. Ah,
4: não sei se blogueira é a palavra certa. Influencer. Influenciador também não é. Ah, eu então... posso ser um divulgador da pintura. Boa, tá. amor. Porque influenciar uma pessoa, você pode influenciar pro, pro bom e pro mau caminho. Certo. Então eu não acho legal essa palavra. Agora, eu, tipo, um divulgador da pintura e um... Sei lá, um porta-voz da pintura, acho que fica é, mais A gente legal. tem um divulgador
1: científico, você é o divulgador da pintura. É, pode vai ser. Aí. Eu
4: acho legal. Porque é o seguinte, Thiago, eu sempre gostei, cara, de, de mostrar o que eu faço. E quando eu comecei na pintura, não existia Facebook. É, peguei bem assim na rede social o finzinho do Orkut. Pra começar a mostrar obra, essas coisas. Então, cara, hoje tudo que você vai fazer tá na rede social. E, graças a Deus, a maioria do, dos, dos serviços que a gente posta aí sempre vem um cliente procurando, querendo saber, fazer orçamento. Então, cara, é assim, ó, o cara, além dele ser pintor, ele tem que saber se comunicar com o público para ele poder agregar mais a profissão dele nos clientes dele, entendeu? Então, pra mim, eu não conto como influenciador, como é uma ferramenta que eu uso como propaganda da minha empresa. Alguém já achou ruim de você fazer algum vídeo na obra deles? Não, ou não, porque eu sempre peço antes. Ah, entendi. Se eu for pintar a casa, eu falo, ó, eu posso fazer alguns vídeos aqui, conteúdo? Pode, só não marca que é minha casa, só não mostra minha geladeira e minha televisão. Eu falo, não, beleza. Então eu já sei que a pessoa é restrita, então eu não mostro. Mas é muito raro eu mostrar assim, assim fotografia de cliente na casa. É muito difícil. Geralmente eu mostro, assim, um efeito. A pintura. Eu não, não gosto de ficar mostrando o que tem dentro da casa.
3: E se é aqueles que ficam é, esperando o retorno, quantas pessoas visualizou, curtiu,
4: você fica preocupado com isso? Não, já preocupado foi, não. Já foi contaminado com isso? Não, preocupado não, mas eu acompanho muito. Porque se você não acompanhar, você não sabe se você está no caminho certo ou errado. Então eu faço vários testes, cara... Hoje eu descobri o caminho que eu tenho que seguir e tá dando resultado. Eu já vi... Nossa, eu dei muita mancada em rede social. Já O um vídeo que até eu agradeço muito as pessoas que estão do meu lado hoje, o pessoal do marketing que, que me orientou. Eu fazia muito vídeos de zoeira. É, o pessoal da Willis falou biguar. Ah, os vídeos são legais, mas não é uma coisa profissional. As pessoas querem ver seu vídeo você dando dica de pintura como um profissional, como não uma como um humorista. autoridade, né? Como humorista, ninguém quer ver você, humorista, quer ver você o biguá pintor profissional. Aí eu comecei, cara, eu gostava muito de fazer vídeo de zoeira, Zueira, né? e eu falei, caramba, mas e aí? Aí eu comecei a pensar, falei, é verdade, e, e começou a mudar muito a procura de cliente, depois que eu comecei a fazer mais vídeo sério, não é atrativo? Não é, mas quem vê e gosta, me chama. As pessoas te chamam no direct, oh, aquele, aquele,
3: aquele portão que você pintou lá, tem como você fazer aqui em casa, um orçamento? Tem? Muito. Tem esse feedback?
4: Além de vir muito cliente perguntar preço, essas coisas, só que assim, com o tempo a gente já vai pegando uma certa experiência que sabe quando a pessoa quer realmente seu serviço, quando não quer. Então... Ah,
3: tem só assuntar ela... lá. É,
4: tem aquele cara que, às vezes você vê que o cara é pintor. Não, oh, quando você quer pintar esse portão? <risos> é pintor, mano, né? ele tem que saber o quanto que ele cobra, o meu preço eu... às vezes, eu, a maioria das vezes eu até falo um portão de Snipe aqui é X valor ah, porque aqui na minha região eu cobro tanto, eu falei, cara boa sorte, região. né, <risos> entendeu então, muitos ah, mas a grande maioria do meu público, além dos clientes são os pintores, cara vem muito pintor pra pedir dica orientação de ferramenta, onde compra onde não compra, qual que é boa qual que é ruim, então tem muito, cara
3: e você tem essa frequência diariamente? É, você tem sempre uma postagem?
4: Todo dia, todo dia eu tô nos stores, todo dia eu tô no, no postando meus reels, todo dia, cara. Eu gero, eu quando tipo assim, vamos pô, vou para obra amanhã, não vai ter jeito de eu gerar nada. Eu já tenho conteúdo gravado já para postar.
3: E você roteiriza isso antes não, ou você é, na hora se é dia 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 falou, espera oh, aí? Dia, dia, che...
4: dia de obra. O roteiro vem do, do, dos stores. Então eu vou postando nos stories pro grande final, sei lá, no Reels. Então, que... tipo assim, a galera que tá me acompanhando o dia... Porque no, no Instagram, Thiago, a galera vê stories. Ninguém gosta de ficar vendo Reels ali. Ninguém tem tempo pra isso. Então vê os stories. Ah, deixa eu ver o biguá aqui. Tá, começou a ver um, gostou. Viu o outro, gostou, tal, tal, tal. Aí no fim ali eu tô falando, ó, eu vou lançar um vídeo aí e tal, no meu Reels. Aí a galera vai lá pra ver. Eu Hoje mesmo eu já lancei um ou dois, não sei, acho que foi um.
3: E as pessoas já começaram a te pedir para gravar vídeo de determinado trabalho Já? Já, che já chegou a esse ponto? No caso de cliente, você fala em empresa Não, de repente um próprio, um próprio cliente Falou, oh, sabe aquela textura, filma pra gente aí Como é que é feita essa textura Ah, já, tal.
4: teve vários Tem, tem cliente que, que fica emocionado De ver que a gente tá filmando na obra ah, que legal. Ah, que legal, você é blogueiro, você é influenciador, você é isso. Olha aquele filme, olha, ele tá mostrando. Aí o cara começa a acompanhar. Só que, na verdade, Thiago, isso aí é um meio de eu chegar, tipo assim, ó. Cara, ó, tô filmando tua casa aqui, vai acompanhando né? isso, Você não precisa sair de serviço pra ficar me vigiando, não. Tá tudo aí no Instagram. Então o cara já fica ali o dia inteiro. Deixa eu ver que o bigode tá postando ali, ó. Agora <risos> ele tá pintando a cozinha. Agora ele foi pro quarto, olha lá. Ó. Então ele tá vendo o que eu tô fazendo na obra dele. Tem muito cliente que gosta, cara. E, e já rolou alguma,
3: alguma empresa tentar patrociná-lo, assim, em relação aos vídeos? Foi feita alguma proposta?
4: Não, em relação aos vídeos, mas eu tenho algumas parcerias, que mais é pelo profissionalismo. Uhum. Porque a postura do, do pintor hoje conta muito. Empresa nenhuma que é um cara barraqueiro que faz tumulto em rede social. Então eu tenho algumas parcerias, quero até mandar um abraço pra galera aí da, da Cheruíras, SW Pro, Barleu Equipamentos, a WBR Wagner. Tem mais outros aí que que são parceiros que me mandam os produtos, então a empresa vê um profissional fazendo um conteúdo legal, dando dica e tal, o cara aparece vários assim, ó, oh, posso te mandar tal isso pra você divulgar? Então, para não ter conflito com os parceiros que eu já tenho, até dispenso às vezes. Mas os meus parceiros, se vocês olharam meus vídeos ali, eu tô sempre falando deles.
3: E se é aquele cara que testa antes... Pra gravar, pra, vou... pra, 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 pra não chancelar lá, não. Primeiro porque eu quero testar, pra ver se de fato é bom.
4: Isso aí, Tiago, é até um, um, um assunto que já rendeu muita polêmica, <risos> não só comigo, com vários outros pintores. Mas eu vou responder por mim. Eu nunca vou fazer propaganda de um produto se esse produto não for bom. Mesmo que essa empresa esteja me pagando, já aconteceu de uma empresa me mandar uns produtos, eu testar na minha casa, o produto não foi bom. Mas eu nunca vou chegar lá e falar assim, ah, essa aqui não presta. Eu vou ficar quieto na minha. Se a empresa vier me procurar, eu digo, ah, cadê teu vídeo? Você não postou? Eu falei, cara, eu não postei porque eu não gostei. Vou falar a verdade pra você. Não postei porque eu não gostei. Não vou denegrir a imagem da tua empresa, do teu produto, mas eu não vou postar. Isso aí esquece, não vai rolar. Ah, mas fala aí, a gente te mandou. Eu falei, cara, eu não pedi pra você me mandar. E eu testei, e o produto é ruim. Você quer que eu fale a real lá na rede social? Eu vou falar. Não, deixa quieto. Aí eu fico na minha, cara. Não vou falar pra ninguém que o produto é ruim, mas também não vou fazer propaganda. Se eu estiver falando bem do produto, pode ter certeza que eu testei e gostei. Aí os pintores que ficam meio que enciumados, é, tá falando porque ganha. Mas, cara, eu tô falando porque é bom. Agora, se o cara quer acreditar e ir na minha e comprar, beleza, mano. Senão, deixa quieto. Muito bom.
3: Tem uma pergunta aí no chat, parece que tem uma. Oh, oh, de, de antes,
1: antes de eu chegar aqui, mas o... Oh,
4: você tem quantos parceiros hoje em dia? Oficial. SW Pro, que é a Cheryl Williams, que é uma baita da empresa. WBR Wagner, que é de equipamento mecanizado. A Baileo Equipamentos, que também é de ferramentas. Aí tem Tampa para Tinta, que é as embalagens de tampa. Tem a máscara Homem Raiz, que é do EPI. Aí eu, às vezes eu ganho alguma coisa da Atlas, mas não é oficial. Esses aí que eu tenho.
1: E, eles, e quando tem treinamentos, as coisas assim, o pessoal te chama para ir? Eu como vou que em é?
4: eventos, principalmente quando é da, desses três: Barléu, Wagner e Cheryl Williams. Então, quando tem evento, a gente vai em evento, dá palestra para pintor, faz demonstração de produto. É...
1: E, e eles dão treinamento, alguma coisa assim ou não? É só. É treinamento.
4: Inclusive, essa questão de treinamento, jo, com, com o avanço da rede social que nem no caso a gente tem um grupo de pintores aqui da nossa região, chama Geração Pintor quero mandar um abraço aí porque a galera tem certeza que estão todos aí assistindo Geração Pintor são mais de 150 pintores da região então a gente tem contato com os fabricantes, ô oh, cara, traz um curso aqui pra Ribeirão, então eles vêm pra... a gente não precisa mais ir na fábrica, eles vêm para Ribeirão, traz o curso, a gente reúne a galera e faz o treinamento e a gente vai também, que nem agora em abril nós vamos pra Feicom em São Paulo a feira da Construção Civil que é a maior feira da construção Civil da América Latina. Então, a gente tá organizando uma excursão e vai levar a galera de Ribeirão pra lá. E nesse evento eu vou estar tá trabalhando na, nos estandes dos parceiros. Vou
1: tá ah, lá que fazendo
4: legal.
1: Sim, Então, ainda eles te... E é legal, né? Fala assim, Nossa, conhece cara, um monte de gente, né? Porque
4: ali, cara, vai pintor do Brasil inteiro. Não só pintor, vai arquiteto, engenheiro, pedreiro, vai todo mundo, mas aí a gente se reúne naquele cantinho da pintura ali, velho, vira um carnaval.
3: Agora, oh Bigua, recentemente você usou até as suas redes sociais para ajudar o projeto Vitória, né? Se não me engane, você pode até me, 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 me corrigir. Parece que você até convocou através das redes sociais vários pintores e abraçaram que a ideia. Foi, Conta pra foi. gente como é que foi essa história?
4: Foi a, o Léo, Leonardo Alves, me fez essa proposta, eu tinha condições de ajudar. foi falei, Léo, eu tenho a vontade de ajudar, eu só preciso contar com alguns parceiros. Vou levantar uma galera aí. Aí eu chamei o Marcelo Ties, que é da, da Williams, da Atlas, e ele forneceu o material, convoquei os pintores do grupo, e veio gente de Brodowski, Salles Oliveira, São Joaquim da Barra, Ribeirão, é, deixa eu ver de onde, pra mim não esquecer, de Sertãozinho, veio o pintor. E, cara, foi um dia incrível, que nós fizemos a pintura toda do prédio, ficou zero bala num dia, e depois ainda fizemos um churrasquinho. É, a gente tem várias ações, assim, que já aconteceram aí na região, que quando a gente pode reunir os pintores pra fazer uma boa ação, a gente faz.
1: E, e na obra, uma pergunta que eu lembrei que é da obra. Na obra, qual é o mais difícil de lidar? É o pedreiro? É o engenheiro? É o dono? Quem que é? É o mais difícil. O Jorge, não, depende muito.
4: Não, hoje, cara, hoje tá, tá gostosinho. Por quê? Engenheiro, ele... Nem aparece Cheira, na obra. O dinheiro nem vai na obra. Quem vai mais é o arquiteto. E hoje o arquiteto... Eu tô falando por mim, tá assim, mas eu já vi muito pintor reclamar de arquiteto. Hoje o arquiteto vira amigo meu, cara. De tanto que a gente vai dando dica, orientando... Porque o arquiteto, assim, ó, ele estuda, mas na prática, quem faz é o pintor. É o pedreiro, é o gesseiro. Então o cara sabe se vai ficar legal ou não. Se o arquiteto tiver a mente aberta e falar, peraí. Se o Biguá falou isso, eu vou, vou estudar. Posso não aceitar agora, mas eu vou estudar isso aí pra saber. Aí ele chega e fala, não, Biguá, pode fazer que vai dar certo. Agora tem aqueles arquitetos casca de ferida que... Não, é do meu jeito e acabou. Aí você tem que fazer. Deixa ele se lascar. Deixa, sabendo que tá errado, vai, faz. Então hoje tá gostoso. Porque a interação entre profissional... Da construção e profissional do, do, da parte de projeto tá bem legal. Então a gente conversa bem. E pedreiro é a mesma coisa. É raro o pintor chegar numa obra que o pedreiro não gosta do pintor. Porque o pedreiro. Tem ele, a sinergia, tipo ali. assim, o pedreiro não gosta do biguar hora que o dono da casa ah, vou chamar o biguá para fazer o orçamento. Eu biguar Ó, oh, Tem um cara aí que é, é, é bom demais. Muito. Muito. Aí eles fala, ó, tem um cara que é bom, cobra bem mais barato e, ó, o serviço é a mesma coisa. Quer que eu mando ele vir? Aí acabou, o biguá já era.
1: Entendi.
4: Entendeu? É uma das coisas que fez eu sair de Orlândia, cara. É
1: indicação, né? Quase tudo na vida hoje Aqui é Aqui em Orlândia, viu? por ser
4: uma cidade pequena, ainda tem muito cliente que gosta do meu serviço e me chama. Mas tem muitos que acham assim, ó, ah, o biguá é estrelinha. Bigu é blogueiro, o bigué cobra caro. Só que o cara acha que eu cobro caro sem nunca ter me pedido um orçamento.
3: Aí é duro, né?
4: Você entendeu? o cara fala, ah, eu não te chamo porque você é caro. falei, mas como que eu sou caro? Eu nunca fiz um orçamento pra você. Você já deixou eu pintar a tua casa pra saber se eu sou caro? Aí até, cara, eu lancei esses dias uma enquete lá num vídeo: você é caro ou barato? Isso aí serve para qualquer área de profissional. Vamos supor, professor. Você é um professor caro ou barato? Mas eu vou falar na minha enquete, porque às vezes eu falo besteira na área de professor. Então eu vou falar de pintura. Eu sou um pintor barato. Aí os pintores, é, eu não sou barato não, eu sou caro. Eu falei, cara, eu sou barato. Barato demais eu sou. Aí a pessoa, é, mas você cobra barato, você tá passando fome, cara. Pintor caro. É aquele pintor que cobra um preço baratinho, que é aquele que o cliente ri de orelha a orelha. Mas que no final das contas ele não sabe fazer o serviço e ainda desperdiça o material. Esse é o pintor caro. O pintor barato que eu me ponho nesse time é aquele pintor que ele cobra um preço mais alto do que o cliente imagina, mas dentro de um padrão justo. Faz o serviço melhor do que o cliente imagina que ficaria e ainda não desperdiça o material. Então, Calma, por isso sendo que, mais
1: barato, por é, isso no que final... eu me considero
4: um pintor barato. O pintor caro, mano... O cara vai lá, vai cobrar baratinho? Vai. Só que ele vai fazer cagada, vai desperdiçar material e o cliente vai ter que contratar o outro pintor. Então. E, quem e é hoje o cara, quem uma, é o uma
1: pintura, mais ou menos, tá durando em torno de quanto tempo? Aproximadamente. Sei que cada casa é um cara. manutenção,
4: oito anos. Oito anos? a manutenção vamos supor, pegar uma casa usando nova. Usando tinta boa, né? É, usando tinta boa. Tem casa aí que eu já vi em Hernandes que eu pintei há mais de 12, 13 anos e tá do mesmo jeito. Mesmo isso, Sim. é lógico, já queimou, mas não foi pintada ainda e tá aceitável. Eu até preciso dar uma ligadinha pra esse rapaz eu passei esse dia na casa dele. <risos> oh, oh, tá precisando, mano. Passa lá em frente, casa não todo Você todo vai me ligar dia. agora. Eu passo em frente todo <risos> dia e eu vejo que ela falou, preciso ligar pro fulano aí na correria acaba esquecendo, velho.
3: Muito bom, muito bom Vamos agora ao nosso segundo bloco O segundo bloco é o seguinte, Biguar. São 10 perguntas Ai, meu Deus. Dez perguntas. Quer tomar uma Salles
1: agora? agora?
3: Não, você, não, agora não, pode deixa,
4: deixa depois Ah, eu então tá, bom, então tá bom eu, eu sei desse truque de vocês Deixa eu <risos> desconvidar o daqui.
3: São 10 perguntas que talvez Você nunca parou pra pensar Que alguém um dia iria fazer pra você Você topa? Bora
4: Bora E pra isso então vamos
3: lá então esse Ai, é o nosso
4: papo reto
3: Biguar qual seria o título do filme da sua vida
4: Ah isso aí ficou fácil para mim Viva da pintura não sobreviva oh. Essa é a minha frase mano
3: É sua frase essa eu você eu leva para todo lugar
4: Eu tenho que viver da minha profissão não quero sobreviver dela
3: Boa qual é a sua melhor lembrança dos seus tempos de escola? Você lembra? Onde você estudou? Você literalmente oh. pintava e bordava?
4: que <risos> era verdade. Pintava o sete. Durante que era verdade. Mas eu tenho muita lembrança boa de escola. Eu estudei no Maria Aparecida, onde ninguém queria estudar. Foi a melhor época minha de escola. Estudei no Coronel, no Oswaldo. Mas a melhor fase minha de escola foi quando eu conheci a mulher da minha vida. Oh. Oh.
3: Quantos anos você tinha?
4: Ah, uns 22. Mas...
3: mas estudava na mesma sala?
4: Não, eu... É, bem dizer, eu estudava, porque eu saía da minha pra ficar na dela. <risos> Os professores já até deixavam, já. Já entendia, já. Já deixa ele aí, que pelo menos não dá trabalho.
3: Boa. Qual a trilha sonora do melhor momento da sua vida? Você não se esquece. Tocou aquela música... Hum, eu também. Você lembra daquele momento?
4: Ah, tem uma música aí, cara... Eu gosto de rock nacional... Mas tem uma música do Jota Quest... Só hoje... Que ela lá me lembra coisa boa. É ela. O que é felicidade pra você? É ver minha família feliz. Minha família feliz eu tô feliz. Se alguém lhe desse...
3: Uma quantia boa em dinheiro... ele dissesse para dá-los a outra pessoa mas que não pudesse ser para alguém da sua família o que você faria?
4: doaria se eu ganhei ele eu posso doar
3: para uma instituição? Assim? uma instituição alguém, espe o asilo, alguém especial
4: não, um asilo a pai ou alguma família muito carente não, não.
3: se você pudesse voltar no tempo e fazer as coisas de novo alguma coisa que você mudaria o que seria?
4: primeiro, eu ia estudar porque eu nunca estudei, só fui na escola segundo, nunca cometeu os erros que cometi na minha empresa que eu cheguei, fui pro ódio, caí no buraco e agora levantei de novo esses erros eu não cometeria de novo tanto é que hoje quem cuida da minha parte de, da empresa é a Denise eu nem tenho nada é só pinto.
3: Fiquei nem o sabendo. é tudo com ela. Se você pudesse ter uma conversa com qualquer pessoa do mundo, viva ou não, com quem seria?
4: Meu finado tio Dito, que era o pedreiro que fez eu virar pintor. Conhece, hein? Pai do Ronaldo. Conheço, demais, de tão. Nossa, aquele lá eu tenho muita saudade dele.
3: Pelo que, que você tem mais gratidão hoje?
4: Ela é minha filha. Que ela se tornou. Sou grato a Deus por isso, cara. que eu, eu lutei a minha vida inteira pra dar uma vida boa pra ela. E graças a Deus tô conseguindo. Ainda faltam umas etapas, mas tô conseguindo. Legal.
3: Houve alguma vez que você teve que concordar com uma decisão contra a sua vontade? E por que você concordou?
4: Várias. Porque eu fui voto vencido. Simples <risos> democracia, assim. Democracia A minha ideia para mim era boa, mas a do outro era melhor e mais pessoas concordaram com a do outro. Então concordo.
3: Para fecharmos. Quando chegar o momento em que Deus te levar lá para ficar com Ele, que memória que você espera ter deixado para as pessoas que você gosta? Aqui na um terra? Cara
4: alegre, batalhador e guerreiro. Essa é a imagem. E a de rock. Boa, é nóis, é nóis. E torcedor do... Ah, isso aí pra variar, né? <risos> Pai é
3: Corinthians. Boa! <risos> tranquilo, né? Não foi tranquilo? Uh, tá de boa. Ah, bom demais. Agora é o seguinte, nós vamos adentrar a mais um bloco, só que dessa vez...
2: Nós estamos ansiosos é,
3: hein? É, dessa vez... Meu Deus! É o seguinte. Já lembrei ó. do Brother, esse negócio pra, de caixa. Pra você que tá em casa, <risos> essas aqui são as Pokébolas. Cada pokebola dessa existe uma pergunta. De diversos temas. Temas dos mais variados possíveis e perguntas que foram recicladas, perguntas
1: novas. Tudo da quinta série. E dentro, <risos>
3: e dentro dessas 20 perguntas aqui, você vai tirar 10 bolinhas, ou seja, 10 perguntas. Então você tem chance de não pegar as mais pesadas.
4: Ah, tá de boa.
3: Ah, vai depender da tua sorte. Combinado? Bora lá? Retire a primeira bolinha por favor, entregue para Carol. Carol, independente
2: tudo
4: novo, é. né? a gente tá ansioso
3: não tem jeito de tem marcar. uns ovni aí no meio também, viu, é. objetos é não é. identificados aí. Umas... A gente joga é perigoso é isso era um passe repasse, passo é, é. é. isso
4: aí é da minha época Biguá ai meu Deus
2: esquecer de todo mundo ou todo mundo esquecer de você
4: ah, eu não consigo esquecer de todo mundo. Por mais que eu sou ruim de memória, eu não consigo. Mas esquecer de mim também é ruim. Vai viver pra quê se ninguém é. vai lembrar de mim? Cara, não tem jeito de pular é essa? <risos> <risos>
2: tá difícil, eu Começou a difícil. É essa,
4: é difícil. Ah, então eu prefiro esquecer do que ser esquecido. Melhor, velho. né? Melhor. É, cara, eu sou ruim de memória, velho. Quantas vezes eu chego nos eventos... Ô, biguá, beleza, filho? Também aí você fica que é que é que é buscando. Quem que esse é cara? Aí eu fico assim, dando a para pra ver se ele fala o nome dele. Tem a técnica. E... O é, <risos> Denise já me chamou atenção oh, várias bom. vezes. É. Eu, é. Depois eu, tô... eu te
1: conto uma técnica boa. É. Então depois, eu vou querer aprender, porque já,
4: já aconteceu várias vezes. Eu falar o <risos> nome da pessoa e eu falo, Denise, <risos> acho que não é esse nome. não eu falo, você é, é burro. Eu já te falei pra você ficar quieto. Uma <risos> <risos> pra mim agora. Você que tira? Você ah, que tira vou do, Eu vou pegar do fundão Mexe que é as mais bravas. É. Agora das pesadas. Carol que já, pensa. carona começou a pelando já.
2: Quem escolhe você? É.
1: Esse meu jeito de viver Pokémon. Essa, adoro essa. Ah, é nova? Como é que você sabe? A nova, porque fui eu... Um
4: ah,
1: malandro. Essa é muito boa, cara. Qual a frase você mais ouviu da sua mãe na vida?
4: Se não vier aqui vai apanhar! <risos> Vem aqui agora, se não vier vai apanhar. Deu é
3: cinco minutos!
4: Ah, mas essa é a Você frase... não é todo mundo! Mas essa aí é a frase nacional da, das mães. <risos> sua mãe te chamava o pai pra casa? Não, mas na é verdade, não, cara, você... eu nunca fui um cara assim de. Desobediente, eu sempre fui. Porreta, velho, mas nunca desobediente, não. Eu falei isso aí, mas zoeira. Eu não tem aquela frase que minha mãe me marca, tipo aquela com o moleque encapetado. Não, eu fazia minhas zorras assim, mas eu era de boa. Você vai ver quando você... eu não tiver mais aqui.
2: É, as é é, eu morrer, não adianta chorar, não é. Chora. É.
4: São é muitas, né? Por outra, Zuma pra Carol. Pra Carol? Ah, assim, As do Jovem são as do fundão. É. As da Carol as é as de cima. Será? o jogo para pelo viu <risos> É pelo. Ah, mas é
0: de
3: boa, pelo.
2: qual seria a sua profissão hoje se você tivesse seguido seu sonho de infância?
4: Eu perdi um serviço, meu primeiro emprego registrado porque eu fui jogar futebol nos Jogos Regionais. Eu sonhava que eu ia ser jogador de futebol. Será? Aí eu trabalhava mandar hum. um abraço pro seu Joaquim Bonucci. <risos> Me mandou embora porque eu fui jogar bola. <risos> Você Agradece ele. Lá <risos> Bonucci, cara. Trabalhei Você lá, lá. Cara. Ah, foi Vou... pouco tempo, né? Três anos, junto com o Jabasson, cara.
1: Três anos? Ah, é verdade. Quando o
4: Jabasson saiu, eu entrei em 91 até 93. Aí em 93 eu fui jogar os Jogos Regionais por Orlândia e eu achando que eu ia virar um jogador profissional, né? De
3: lá pro Corinthians se você
4: for eu te mando embora eu falei não, eu vou aí eu fui a hora que eu voltei tudo... nós perdemos de três jogos nós perdemos dois o outro empatou o outro empatou aí eu voltamos embora ficou uma semana lá só mas também o time só ficava embalado pagodinho e tal aí eu voltei pra trabalhar com a carinha lambida eu falei o que você tá fazendo aqui eu te falei que eu te mando embora pode ir lá no escritório mandou embora jogava de quê? mas eu gostava muito de atacante era oh, bom, velho. O time não fez nenhum gol. <risos> Era
3: bom e humilde. <risos> velho. Uma bolinha pra mim. Vamos, vamos pra quarta bolinha. Quarta pergunta. Daqui a pouquinho tem a pergunta bomba,
1: hein, gente? Hum, Essa bomba aí. Bomba. Bomba, é é eu não vou abrir ela, não. É Mas Já tá
2: vindo internacionalmente. É. Né? de longe.
1: É. São duas perguntinhas em
4: uma, hein? Não, então então já lá. marca aí, já foi quatro, né?
1: <risos> Qual foi o filme que mais te fez? Chorar ou também qual foi o filme que mais fez sorrir?
4: Não, cara, chorar de emoção ali foi aquele à espera de um milagre bom,
2: bom muito bom. Ninguém, não, né? Aquele
4: filme lá eu assisti umas oito vezes, cara. Agora, de sorrir, como é que chama aquele do, do, dos, dos neguinhos dos Estados Unidos lá? Uma sexta-feira, vizinhança muito louca. Sexta-feira, muito louco, uma coisa assim. O cara já começa a contar a história do bairro dele ali, só pilantragem ali, mano. Não Eu não lembro, não acho lembro. que é uma vizinhança muito louca, uma ah, coisa assim, sim. cara. Mas filme da hora. Agora que eu mais gostei de, de ver na minha vida, assim, que eu já, eu tenho coleção, Prison Break, minissérie. Sério? Michael Br Schofield. Prison Break, 24 horas eu tenho coleção completa. Eu também completa, tenho. Então, é o que eu gosto, <risos> cara. Eu era Jack, Bauer. Jack Bauer. Jack Bauer. Jack Bauer. Eu tenho
1: uma miniatura do Jack, Jack Bauer, cara. Perfeito. É, muito da hora. Uma pra Carol. Vamos pra quinta bolinha. Quinta não, é a
4: sexta que o Job fez duas. Não, não, não. não.
3: <risos> <risos> Vamos queimar uma, hein? Vamos voltar pra Não, bola. não, pode
2: vender. <risos> Vamos fazer <ver>. 15 segundos de <nesse> catamar aí. <risos> Biguado, qual a melhor coisa pra fazer no sábado à noite?
4: Além de pedir pizza ou lanche ou comida japonesa, <risos> é o que a gente tá tendo no momento. É... Hoje na fase que eu tô é assistir televisão e dormir. Big brother! <risos> Não, nem isso, tá dando tempo. Não. Eu durmo eu pras 10 horas, já tô dormindo, Big Brother começa às 10h30. E e... Achei que você ia falar um roquinho, cara. Não, eu já João, essa fase, cara. Já fui nessa assim? fase, mano. Eu preciso voltar de novo. Eu tô além dos veteranos já, já tô pé na cova. Nossa. <risos> pra mim agora. Outra do fundão, hein, João?
1: Vamos lá, então, parece que o seu primo aqui é o meu grande amigo, Ronaldo Mazoni mandou uma mensagem aqui. Depois eu vou mandar uma mensagem pra ele. Ronaldo, tal. Olha, ó, embalando nessa aí do, do sábado à noite. Qual é a desculpa que você mais usa quando não quer sair? Cansado. Hum. Tô cansado, tô estressado.
4: Tô, a tinta tô... me deu dor de cabeça ó. Nada, mas é... Eu não sei, cara, se isso é defeito. Eu, eu sou muito caseiro, mano. Pra mim, sair só se uma coisa que eu gosto muito, que nem eu não vou no Carna Rock. O Caxi tá com os ingressos lá, já compramos, é uma coisa que eu gosto. Porque eu, eu sei o público que vai estar tá ali, tipo de música que vai tocar, é a música que eu gosto. Porque, vamos supor, carnaval. Eu gostava muito de carnaval quando era carnaval. Hoje você vai lá, mano, além de briga e risco que você tem, é funk. Eu detesto o tal do funk, não tem nada contra quem gosta. Mas se eu sair de casa pra ouvir funk, eu prefiro ficar dormindo, cara descansando. Uhum. Nossa, melhor coisa. Ainda não corro risco de levar uma pedrada, uma facada, qualquer coisa.
1: Pra Carolzinha, mais uma pergunta. Boa.
3: É oitava, é oitava? Sétima, sétima? Sétima. Sétima.
4: De... Nossa, fumacinha dá um suspense, né? eu lembrei é... antes de dizer lazer", cara. Claro que é a fumaça da <risos> Pantheon. Essa
2: pergunta é a cara do jovem mesmo. Locadora ou streaming?
4: Ah, hoje não existe a locadora, né? Mas você gostava Mas da é locadora? Muito, era viciado. Mandar um abraço pro Luizinho da locadora. Pô, Luizinho, né? caquei Nossa, quem Luizinho. não, né? Eu Luizinho. Luizinho. E não tinha Nossa. como eu sair do serviço, passar lá e pegar um filme. Vocês lembram que vinha uma... uma, uma como se fosse uma...
3: Pô. Uma fichinha, é. uma sinopse que era batida a partir da máquina. Você lembra
1: disso ou não? Lembro. Cara, Caraca, a, 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 cara a, ele velho. falou no Luizinho duas pessoas que a gente pode pensar em chamar aqui pro, pro podcast. Uma é o Luizinho, da locadora. Pô, legal, hein? E a, o Erlon. O Erlon também, o Erlo isso, também, né? também é trabalhava Erlo? lá no Erlon. Erlon? É assim. Erlon. Erlon
4: trabalhava que... na Trevisani. E... Trabalhou muitos anos. O Luizinho, cara, eu era tão viciado em filme que a gente já chegava a trocar filme. Porque eu comprava. E alguns ele não tinha, eu emprestava pra ele, ele me emprestava pra ele.
3: Você pagou muita multa por ter não um ter rebobinado? Não,
4: por ser tão, um cliente tão assíduo dele, ele não cobrava multa. Não? Não. Até pra ficava quem? até dias a mais pro filme. Você né? oh. Oh. lembra que tinha
1: que rebobinar? Não, era multa oh. também e
4: cara, e, e gastava
1: uma grana violenta, hoje né, você fala assim, você fala, ah, gasto com streaming tantos reais por mês a uma, duas, três, streaming diferente cara, o que eu gastava, o que a gente gastava né, ficou, muito, igual, é. de locação
4: de valor, era muito muito, gastava muito ah, hoje, você, aloca, você alocava um filme vamos pô, hoje aí era 10 reais numa locadora, é, você assistia mesma. um filme sendo que você paga 40 pra assistir todos a hora que você quiser, pra quem quer agora Pra mim,
1: pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Nossa, o Luizinho, cara. Saudade do Luiz Vamos lá então. Oitavo. Vamos ver se eu consigo ler senha, é meu óculos. Ah. Ih,
4: Jovem está igual eu, olha.
1: Ah, interessante é só. Uma coisa que te deixa muito feliz ultimamente e uma coisa que te deixa muito triste.
4: É, qualquer área, o profissional, qualquer Tudo, área. tudo, tudo. Deixa feliz. Quando minha filha fala, pai, fiz isso, tal, 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 consegui tal coisa. O que me deixa muito triste é quando eu vejo pessoas maldosas em rede social. Não só com o Biguá, com vários outros amigos. que a pessoa tá ali na rede social, cara, mostrando o trabalho dele. Ele teve um tempo para gerar aquele conteúdo. Ele pensa em sempre fazer o melhor dele. Aí chega aqueles, como é que fala? haters. O cara começa a denegrir, Eu vejo várias. Pessoal de qualquer área, não é só pintor não. Os caras, é, sai daí, Sou mala, mal feito, não sei o que, porcaria esse vídeo. Cara, isso aí me deixa triste, mano. É chato, né? Eu bloqueio todo mundo. Se entrou na minha página, comentou Cancelou. comentou besteira, eu já exclui e bloqueio. Já era. Não tem tempo com esse pessoal, não.
3: Boa. Daqui a pouquinho a é pergunta bomba.
4: Ai, cadê? a aqui a bomba. É <risos> uns tracks aí. <risos> Oh. Biguá, Ai, qual
2: foi o medo mais bizarro que você já teve
4: barata ah, não, não. rapaz não tem coisa os da barata, bizurros né? subindo no portão
2: não, os, cara, os bizurros é, no
4: carai, portão apertou, que...
1: você é um, oh, um cara eu, destemido eu cheguei a comentar,
4: você vai até achar estranho papel cara. craft falta uma... de papel higiênico não, não, mas é uma coisa mais séria mais bizarra assim, porque não é medo de bicho, de essas coisas o único medo uhum. que eu tenho até hoje na vida é de eu morrer e não deixar minha família bem estruturada. Esse é o medo que eu tenho.
3: todo mundo tem esse medo. É, né? mas
4: assim, medo de, de avião, de montanha-russa, de barata, isso aí não tem não, cara. Tranquilo. Mas o único medo que eu tenho é, tipo, morrer e não largar minha família de boa. Boa.
1: E a última? Ah, é. É a, é a, a bradeira. bradeira. A zera. braba. Pois tem perguntinha aqui, ó. Agora. Ah, essa é simples, pô, mas é legal Horário de verão, sim ou não? Nossa, pra mim era uma maravilha Sério? Uh,
4: trabalhava até 8 horas da noite, cara pô, Mas pra trabalhar, você oh, tem que ia fazer uma Tomar um cerveja, um, 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 <risos> fazer um happy <risos> <ó>. <risos> Não, Eu chegava, eu saía de casa à noite e voltava à noite Trabalhava mas, até tarde, cara ah, Na obra até é bom porque o sol tá... É, mas é, é 7 horas da noite o sol tá estralando E eu tô lá, ó Ó, quando fez a, as casas do Paris, que hoje eu moro lá, cara, e eu pintava, a maioria do tempo que nós pintamos lá foi no horário de verão. Então eu chegava 6 horas da manhã, tava à noite ainda, escuro, eu saía de lá 7, 8 horas da noite. Só escondendo já. Rachava de ganhar dinheiro ali, mano. Eu adoro, eu adorava, não sei se vai voltar isso aí, mas eu gostava muito.
3: Muito bom! aí pra você o nosso papo surpresa, e tem gente no chat aí?
1: Tem, não, eu queria mandar um abração aqui pra ele, meu grande amigo, você falou do Ditão tem que falar da Tereza também, né Tia Tereza, Tia Tereza também, saudade dela também, Ronaldo Persone Mazone. pergunta pra ele por que Canelinha <risos> ele tá mandando uma pergunta aqui pra você, ó, biguá mais conhecido como Ligeirinho
4: Passarinho. que história que é essa aí
3: Ligeirinho
4: é. Toda criança tem apelido na família. Eu já tive Canelinha, Ligeirinho. Ligerinha é apelido do meu pai, na verdade, porque meu pai corria de bicicleta. Então o apelido dele era Ligeirinho. Então alguns da família me chamavam de Ligeirinho. Mas o meu apelido era Birubiru, Biru, que eu tinha o cabelo enroladinho, canelinha, que a minha canela era fina, <risos> é, cafezinho, que meu, meu outro tio me chamava de cafezinho, Ixi, tinha vários apelidos.
1: O Arlindo tá falando assim, que vizinhança do barulho, é o filme que você isso, tinha comentado. Aí, do e o Ronaldo tá falando assim, ó, Job, esse biguá aí tem história, hein? Pergunta se ele ainda é corintiano. É, é o louco. Né? Por que ainda? Olha, assim? eu vou tá falar, um, tá? Eu vou falar. Tá dando,
4: tá dando uma. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Quinta-feira o bicho pega hein? comigo. <risos> o cara que torce pra um time, ele larga da mulher, mas não larga do time, mano. Isso aí oh. não existe. Eu já vi um cara em Orlando que era tal time e virou pra outro. Assim. Será? Vira é, folha? Vira é, foi todo mundo conhece ele. Então não vou falar o nome dele pra não expor ele aqui, mas. O cara era falar. de um time e aí hoje torce pra outro. O cara era palmeirense e virou São Paulino mas eu não, filho. Nasci em É, do mal pro pior. Eu sou corintiano assim, e vou morrer corintiano.
1: É. Tem gente que é doente, né? Futebol, igual o Thiago. O ah, Thiago é doente. doente. Não, não sou
4: doente. Ah, que não. O ah, meu time ganha tudo, é. aí que? Ah, Meu time esse ano tá já tem dois títulos, velho. Não, mas isso é fase ué, você mas... tá ligado? Ué, mas tem que aproveitar, ué. Isso é fase, tá certo. Como eu sou Bambi, eu tô aqui no. Todo <risos> mundo tô, teve tô... uma fase tô, boa. Lá. O São Paulo é... teve, o Corinthians teve, agora é a fase do Palmeiras. É eu só não tô lembrando setor, da fase boa do, do Santos. ah, o ué.
1: Carol é Palmeiras também. Palmeiras. Pô, a é se assim fosse Santista, a, a eu minha que virar avó todo mundo. Não tem nem cara Palmeiras que torce Jogando né? chinelo na
2: televisão. nunca assisti
4: um jogo, certeza. <risos> <risos> Fala que é, pra
3: é família.
1: é verdade. família inteira. Antes da gente ir pra perguntar bomba, hum. tem uma história aí que eu precisava saber. Qual que é a história do Raimundos aí? Como que é? Ah, é boa. Cara, Conta essa história. O que aconteceu no show do Raimundos que a Rock Now abriu?
4: Né? Papai, ele, ele era... quase abraçou. Rock Now abriu lá. Não, eu quase derrubei o pau. <risos> Cara,
0: emoção. a gente tava...
4: O que que era? Lá era... era aniversário da cidade. Aniversário aniversário de Orlândia, né? né? Lá no lá,
1: Foi Rock Now, depois foi Dom 1212, é... e depois foi o Raimundo.
4: Eu no Camarote, eu não lembro se eu tinha ganhado o ingresso, se eu comprei. Tava no Camarote, tava o pessoal lá, o Thiago, o Vado, tava todo mundo. Eu, a Denise, tinha uma galera do rock. Tava a esposa do... Baterista lá, o... Do Bruno? Do Bruno, Bordonal. Tava eu sei apaixonado pelo Raimundos. Não, eu gosto de rock nacional, mas não me pede pra cantar uma música, que eu não sei nenhuma, velho, não consigo. <risos> aí, assim, aí eu tô lá no camarote, aí o Thiago chegou o Thiago tava o Joãozinho, marido da Márcia Belato. Ó, oh, vem aqui, vem aqui. Eu fico, cara, Vem aqui. E o vai casar eu fui, né? agora, Tiago não ia me levar pra uma barca curada. Eu ah, o Tiago, eu vou. Agora, se fosse o jovem, eu não ia. Aí, eu fui, né? E não falei nada pra Denise. A Denise, achando que eu tinha ido no Barbas com uma cerveja, alguma coisa. Aí, de repente, o tô indo e vai por trás e vem pra cá e dobra aqui, e dobra ali e começa a subir. Caramba, tô no camarote aqui dos caras, velho, tirando foto. E tô lá, tirando foto com o Raimundo e tal. Tá? Aí o Thiago, o Paulinho, tinha acabado o show de, do, 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 da Rock Now, o Paulinho, não, vou ficar aqui, biguá. Eu falei, mas pode, Paulinho? Pode, pode, vamos ficar aqui comigo. <risos> Aí ficou eu, Paulinho e Bianco lá, tudo e tudo, né? Aí o cara pegou e falou assim, ó, segurança. falou, ó, vocês não podem ficar aqui. Eu falei, ó, oh, nós somos da organização, amigo. Estamos organizando o evento, a gente vai ficar aqui. Aí eu já fiquei todo, né? Não, Daquele isso queira. você tava no fundo ainda, é, né? É, no fundo do palco ali, perto do... do ainda. Na né? lateral. Aí o pessoal querendo entrar pra tirar foto com o Raimundes. Eu peguei e falei, falei assim, não, pera aí gente, eu vou vir aqui, vou organizar. <risos> o povo achando que eu tava organizando mesmo ali o camarote, né? Aí, beleza, começou o show, mano. Aí o cara falou, ó, cara, o seguinte, se for pra ficar aqui, tem que ficar quietinho, não pode mexer, não é pode pular, não pode fazer nada, hein? Não, de boa, tá tranquilo. Olha que virou as costas. Começou a primeira música ali, já comecei a pular, já foi pra frente das caixas de som ali, Eu já tava parecendo mais cutigão lá. Eu aí tá... a Denise, o que você tá fazendo aí? <risos> É, eu liguei pra ela, verdade. Eu liguei pra ela e falei, Denise, olha eu aqui. Onde eu tô aqui? <risos> aqui, ela, ó, do lado esquerdo. Onde você tá? Eu tô <risos> Onde você tá? Eu falei, tô aqui, ó. <risos> e eu abanando lá na frente do palco, achando que eu tava abanando pro povo. Mas pra ela me ver. ela não me via. <risos> aí eu falei, tô aqui no palco. Vixe, ficou bravo, hein?
1: <risos> ô, ô, Biguai, esse dia aí, cara, uma coisa interessante. Mas, nossa, Nós tá ficamos o dia todo lá organizando, passando o som. E a galera ficou toda lá no fundo. Assim, a gente ficou o dia inteiro com eles, com a banda toda. E aí os caras falaram, o que tem pra comer? O que não vão comer? Falaram, ah, vamos comer um dogão lá no Hulk. Fomos de van, tudo pra comer Hulk, lá no Hulk. O Hulk era palmeirense virou São Paulino. Palmeirense,
4: palmeirense. Quem descobriu? São Paulino, não é não? Ele era palmeirense, virou ah, é São Paulino.
1: Mas não era dele
4: que eu tava falando não, viu, Hulk?
1: Cara, foi muito bom, viu? Foi um dia muito massa. Foi aquela, da hora, cara. Foi muito oh, bom. E
4: sabe o que eu gostei? O, o Thiago, até o Vado tava lá, porque o Vado tava preocupado. Show de rock e tal. Reforçou a segurança. Cara, show de rock, mano, você não vê uma. Treta. É da paz, né, cara? Os caras tá ali pulando, se empurrando, mas é tudo na paz. Você não viu uma briga. O segurança lá, mano. Tava assim, ó. De boa. Divertindo. Que ele não tava trabalhando, tava divertindo. E não teve uma briga, cara. Eu já fui em vários shows de rock, no João Rock, Planeta Rock e Rio Preto. Nunca vi uma briga em evento de rock.
1: Nunca. É, eu toco na noite também aí a gente vê, cara. Isso é muito Quem bom. gosta de rock e vai e pra esse curtir o show, show do, do Raimundo sei cara. Acho que foi, pra mim, acho que foi o maior show que eu toquei, o mais legal, porque foi, foi aqui em Orlândia, né? Foi, e tava lotado. Foi aqui em Orlândia, foi
4: bem legal, A galera um interagiu então. bem. Foi.
1: Bom, chegou o momento
3: mais esperado. A gente dá água gelada, cerveja gelada. Agora é só tomar ali. uma. Eu posso é. tomar ali. uma
4: aqui, tá, tá. Favor, Mas eu neste vou uma momento. Homenagem a Salisbury. Salisbury. Salisbury.
3: Neste momento. Meu
4: Deus. É a hora da bomba? É. É,
3: é a hora da bomba.
4: Sabe, agora.
3: Neste momento. Meu Deus, meu Deus. A gente convida você. A participar da nossa pergunta bomba. O que é a pergunta bomba? É algo que o nosso diretor, que não está presente hoje. Ei,
4: Cláudia, te
3: Mas já deixou a pergunta? <risos> tirar você um pouco da zona de conforto. Afinal de contas, clima geladinho, estúdio prontinho pra te receber cerveja, cerveja gelada histórias bacanas mas é hora de fazer aquela pergunta que é pra tirar você do prumo é aquele momento em que você vai sair da sua zona de conforto
4: mas o que que é isso?
1: É a, é a pergunta, pergunta bomba.
4: bomba. Mas a zona de conforto, eu quero saber.
1: Cara. É, você tá tranquilo, sossegado, agora você vai falar,
4: ai meu Deus. É. é porque tem aquele ódio que o cara fala, cara, você precisa sair da zona de conforto. Mas que zona? Que que é isso? Onde que, que é, nunca, é isso? Nunca cheguei nessa zona.
3: <risos> Pô, é Na o seguinte. Linha, Olha como... só. Ai, meu Deus. Eu vou embora. <risos>
4: Começou a pegar fogo no estúdio, gente. Bigua. Bora.
3: Quem vai fazer a pergunta? É o Job.
2: Exato. Eu, quando eu entrar, deixa eu
3: pegar aqui.
1: Olha o óculos do Job, gente. Meu óculos, gente. <risos> meu óculos.
2: <risos> tá na pontinha, É, Que
1: né? <risos> uh -huh, porque tá com fone. Com fone é mais complicado. Ah, Biguá. Lembra biguá. que deve ah. aqui, ó. Biguá. cheiro da Boate da Pantheon. Muitos anos. anos. <risos> Essa vai ser brava Deus. Pergunta bomba. Não dá perto do banheiro antes. Ah. Não. não,
0: não. <risos> Iguá!
1: Você acha que os profissionais de pintura, assim como outros trabalhadores do setor da construção, recebem o reconhecimento que merecem?
4: Ah, isso aí tá mamão com açúcar, mano. Ó, vou falar, falo por mim. Sim, por mim. Eu ganho pelo que eu presto de serviço. Muitos pintores falam assim, a classe não é valorizada, mas não é por causa do próprio profissional. Porque se o próprio profissional não se capacita e não se valoriza, ninguém vai, ninguém vai dar dinheiro de graça para uma pessoa que não sabe fazer um negócio. Então, se o cara se capacitou, ele é valorizado, sem dúvida. Tem vários pintores aí ganhando muito bem... Só com pintura. Porque O cara procura se capacitar e ele é valorizado. Tem amigos meus que vivem fazendo serviço só para artista de televisão. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tem fila de espera. Como é que eu não vou falar que não é valorizada? Eu, eu não reclamo dos clientes que eu tenho. Agora, tem aquele pintor. Eu tô falando de pintura, não tô falando das outras classes. Tem aquele pintor que vive chorando na rede social. É, ah, a gente não tem valor, não tem valor. Aí você vai vendo o perfil do cara, mano. Só mostra ele lá no boteco tomando cerveja, fazendo churrasco, não vê um serviço de pintura dele na página. Quem vai valorizar um cara desse? Se o cara tá entrando num perfil pra ver um pintor, ele quer ver pintura. Ele não quer ver churrasco, garrafa de cerveja. Aí vai de cada um. E eu sou valorizado.
3: Oh! <risos> <risos> Foi tranquilo. É pintura, meu irmão. É. Ah, meu pai do céu. Ó, tem só uma pergunta aí no final. Aqui, pelo... aqui ó.
1: Toma mais um mongolinho. Água, é, né? agora, é. agora, né?
3: Mandando ele caraca, contar uma caraca, história aí. Eu não entendi muito Manta bem.
1: Ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É... Pede pra ele falar do regime que ele fez isso. pra
4: ganhar um almoço na churrascaria. Que cara, que é meu amigo Ties, eu tô até precisando de uma proposta dessa de novo. Não sei se ele tá acompanhando. Ô oh, Ties, me desafia de novo, cara. O Ties é um parceiraço nosso aí do nosso grupo. E na época ele me deu uma camisa da Cheroeiras, cara, que não passava nem no meu pescoço. Aí ele falou assim: Ó, oh, toma essa camisa. Fala, Thies, a camisa era M, velho. Eu usava GG. <risos> Aí ele falou: ah, Toma, usa essa camisa aí. Ele falou: ah, Você sabe que não me serve, mas vou fazer uma aposta aí. No dia do meu aniversário, eu vou estar usando ela. Aí ele falou: ah, Se você estiver usando, eu vou te pagar um churrasco lá no. Piscarera ali, como é que chama? No pistecão. Aí, então fechou. E era coisa de dois meses. Aí, mano, foi até onde o Thiago falou da dieta. Pau. Dieta e academia. Dieta e academia. Aí eu emagreci. Perdi o peso. Postei a camisa. Ele assinou na camisa pra não ser falsificado postei lá, ele veio, pagou pagou o churrasco mas a
2: gente só precisa de uma motivação Agora
4: não, é. alguém quer me desafiar de novo? Aí, ah, foi por dessa.
3: isso então que você fez aqueles vídeos? só pra ganhar, é
4: que eu sou muito competitivo, é. cara não era nem pelo almoço, era pra mostrar que eu conseguia, você conseguia. então alguém Caraca. quiser me desafiar, eu tô aberto
3: tá dentro <risos> Para você que está em casa, não se esqueça, viu gente? Se inscreva em nosso canal, Papo de Hoje Podcast. Também dê o seu like, é muito importante para o nosso projeto. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook, Papo de Hoje Podcast. É muito importante. A gente também tem nosso Spotify, onde esse episódio vai estar disponível na plataforma do Spotify também só o áudio. Porque nós estamos aqui num videocast, às vezes você quer ouvir é, esse bate-papo em qualquer lugar que você estiver, fazendo qualquer coisa. Você tem a nossa plataforma Spotify Papo de hoje podcast. Também temos o nosso canal Papo de hoje podcast cortes com o melhor desse bate-papo. A gente coloca ali algumas, algumas, né, algumas situações para você Uma ir origem. até, é, até para você ir no nosso episódio e assistir ele na íntegra, tá certo? Igual. Em nome do Papo de hoje podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite, cara. Já? Muito legal, muito bacana esse bate-papo. É a gente que te conhece sabe o, o cara. Bacana que você é, você é um cara iluminado Um cara sempre pra cima Um cara que conversa bem Um cara que faz muito bem Aquilo que, 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 que você Escolheu pra vida, né Você é um cara que tem se abastecido De muito conhecimento e tem feito coisas Assim, brilhantes, né Eu te acompanho muito nas redes sociais E você, é, eu posso dizer Que você deu o tiro certo, cara Você deu o tiro certo e você tem tudo pra colher coisa boa, cara Então, em nome do papo de hoje podcast Nós gostaríamos de agradecer o seu aceite e obrigado por ter participado com a gente.
4: Tiago, quem tem que agradecer sou eu, porque você sabe que a admiração que eu tenho por você é enorme. E o jovem de velhas datas aí, a Carol que eu conheci agora... E fiquei muito feliz com o convite. Eu já tinha até cantado a bola várias vezes aí, assistindo. Não, chama eu <risos> Aí, não sei se era você ou o Cláudio. Ah, vai chegar, vai chegar. Eu falei, então, cara, hora que, que o Cláudio fez o convite. Na hora, nem pensei duas vezes. Fiquei muito feliz. Ainda mais quando é para falar de pintura, mano. Se, se quiser, eu fico aqui até amanhecer falando de pintura. A Denise, às vezes, fica brava comigo. Que eu começo a conversar. Você pra... só fala eu disso. Não, não paro e vou embora. Então... Muito obrigado aí pelo convite. Estou sempre disposto.
3: Valeu. Ana Carolina Bianco.
2: Queria agradecer também, Bigual. É muito legal quando a gente vê alguém falar com muito amor na profissão, né? Com muito carinho, assim. Gosto. E passa, e passa muita autoridade. Muito legal o, o seu perfil e, e essa autoridade e você falar que é importante passar isso, né? O, o profissional.
4: Essa é verdade. Eu gosto muito do que eu faço.
2: Muito bacana. Obrigada. Obrigada pelos meus colegas de bancada.
1: Valeu, Carol. Valeu. Job Júnior. Obrigado, gente, pessoal da bancada que valeu, Thiago, Carol, Biguá. Cara. Sou seu fã há muito tempo, você sabe disso. Domingo
0: é segunda, segunda é <risos> nós lá no Carna Não
1: Vai arra o dia não, hein, Biguá, pelo amor de Deus. domingo pra chegar
0: cedo.
1: Tô sentindo falta de você nos nossos shows, você se sempre, sempre acompanhava acompanha a gente, mas procura saber aí também, o dia que a Rock Novo for cantar, é, uma, é sempre bom ter você lá, que a gente sabe Vai. que você curte e gosta bastante. Obrigado pelo essa bate-papo maravilhoso, sabe? Assim, eu aprendi muito mesmo. Você é um cara que tem... eu gosto de dizer para os meus convidados quando eu sinto isso que você tem um propósito na sua vida e isso é legal. A galera precisa disso, né? Ver esse brilho no olho quando você fala daquilo que você gosta me deixa muito emocionado. Fico muito feliz por você. Um grande abraço. Tamo junto. Obrigado, jogos
3: Boa sorte. Para você que está em casa, nosso muito obrigado por mais um episódio bacana. Voltamos na segunda que vem, a partir das 19 horas. Então, todos uma ótima noite, uma boa tarde, ou melhor, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais, tchau, tchau!